2: Orgullosamente somos parte de la red Unidos, que nos ha permitido poder construir, construyendo una comunidad que ha ido eh, cada vez más alzando la voz y que ha tenido un rol cada vez más eh, importante dentro de los procesos políticos en México desde la perspectiva de la sociedad civil. Eh, Unidos lo conformamos seis organizaciones de la sociedad civil eh, que estamos en la defensa de las instituciones, las libertades y nuestra democracia. Y estamos invitando a toda la comunidad, Sociedad Civil México y a todos los eh, miembros de la sociedad civil en general, independientemente de cualquier afiliación ideológica o de partido político, a participar en la mega marcha nacional. Ya van 17 ciudades eh, confirmadas en la Ciudad de México. La concentración va a ser del Monumento a la Revolución al, angel, al Zócalo, al Zócalo de la Ciudad de México. Eh, esto es el 18 de febrero, 10 de la mañana. Vamos a, a suplicarles que nos ayuden, por favor, participando, invitando a, a sus familiares, amigos, vecinos, colegas, a que participen a todos, aquella persona que quiera defender nuestra democracia. La democracia hoy en día, como lo hemos discutido en varios de estos espacios, está en riesgo y debemos de defenderla. Y si no lo, y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. La democracia, las instituciones, nuestros métodos democráticos fueron diseñados por la sociedad civil por miembros de la sociedad civil de diferentes organizaciones en el pasado. Eh, y no podemos dejar que se nos escape de las manos eh, tan, de, de una manera tan descarada como se está, como se está fraguando en, en estos, bajo este régimen. En condiciones normales se puede perder o, o ganar en una, en una elección. Lo que no podemos es eh, eh, perder las condiciones normales de normalidad democrática en una elección. No podemos perder la democracia que hemos tardado tanto tiempo en construir en nuestro país en, en un proceso electoral. Eso es lo que estamos enfrentando este año y por eso mismo creemos que es muy importante la participación ciudadana, que la gente se active, que participe, que cada vez seamos más. Hemos tenido eh, convocatorias anteriores que han sido bastante exitosas y esta sin duda no va a ser la excepción. Va a ser un éxito, va a ser una, una demostración del poder de la sociedad civil en las calles que va a dejar sin duda una huella histórica. Vamos a ir construyendo, vamos a ir construyendo historia en el país. Estamos haciéndolo de manera desde la perspectiva de la sociedad civil. Así que en unos momentos comenzamos, vamos a iniciar con nuestras cortinillas. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, acompáñenos compartiendo este espacio en sus redes sociales o comentando en la parte inferior derecha. Van a encontrar una burbujita para que puedan... Eh, comentar, invitar, a, eh, quizás hacer preguntas eh, sobre el tema del día de hoy. Eh, en la parte inferior derecha hay una burbujita, un recuadro para que puedan hacer sus comentarios. En la parte superior derecha una flechita para que puedan llevarse eh, el, la liga a este espacio, eh, a otras redes sociales, a grupos de WhatsApp, a grupos de Telegram o a, su propia, a sus redes sociales, a las que ustedes prefieran, o generar un tweet invitando a sus seguidores para que, para que vengan aquí y se enteren. Nos parece que nos parecía muy importante que la sociedad civil en general, toda la ciudadanía, se enterara de lo que se puede, legalmente se puede y no se puede hacer. Porque bajo los regímenes autoritarios eh, siempre se, se, se tranza con el miedo, se quiere generar miedo, se quiere ir la, la gente dentro del desconocimiento que existe para muchos de nosotros de las leyes, de lo que el marco jurídico permite, eh, decide mejor no actuar por miedo a algún tipo de represalia. pero nosotros los estamos invitando y por eso estamos haciendo este tipo y vamos a seguir haciendo este tipo de, de conversatorios, de espacios eh, para que ustedes conozcan de sus derechos, que conozcamos todos de nuestros derechos y se pueda en el marco de la ley, las instituciones, eh, actuar conforme lo permiten, el, el, el marco regulatorio, el marco jurídico de nuestras, que rige nuestras elecciones. Así que en unos minutos comenzamos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí.
0: Bienvenidos al Espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. Ideas que deben ser escuchadas. Sí, en nuestras eh. redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba
2: un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. ¿Tienes ideas
0: que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros
3: foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
2: Nuevamente, muchas gracias. Gracias. De verdad, gracias por estar aquí. Eh, les pedía yo hace unos minutos a las personas que no, que apenas se están conectando y que no me escucharon antes, que eh, por favor compartieran esta liga en sus redes sociales, comentaran en la parte inferior derecha van a encontrar una burbujita, un recuadro para que hagan un comentario eh, y puedan invitar que la gente eh, pueda pueda atender, que sepan de lo que está ocurriendo aquí y que podamos eh, eh, pues generar una, una, un mayor intercambio de ideas entre todos nosotros, eh, o bien en la parte superior derecha van a encontrar una flechita que les va a permitir generar una liga que puedan, eh, eh, para que puedan eh, el, el, eh, sacar un, un mensaje, un, un, un tweet eh, o bien eh, llevárselo a sus redes sociales. Por favor, eh, compártanlo. Y pues bueno, están llegando ya. Muchas gracias. Veo que ya está aquí Jesús. Jesús Horacio, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Pues con el gusto saludarte y a todos los
2: que están aquí en la sala con un tema muy importante en estos momentos. No, totalmente, Jesús. Y coincidirás el tema, el tema de, de ceñirnos al marco regulatorio, a lo que se puede hacer y no hacer. Muchas veces el desconocimiento del, de la ley pues nos, nos nos inhibe, nos intimida y, y eso hace que nos, nos, no generemos eh, acción. Creemos nosotros que en la medida de que tenemos más información podemos generar, continuar con nuestro trabajo de activismo y seguir eh, promoviendo la democracia, las instituciones y pues por supuesto a nuestra candidata ciudadana Xochitl Galvez. Así que desde la sociedad civil pues los invitamos a que se queden, que conozcan de primera mano lo que tiene tiene el marco regulatorio lo que lo que se contempla y que y que de viva voz eh, puedan preguntar hacer sus preguntas comentarios eh, al, al, al equipo legal que nos va a estar acompañando eh, para poder así a partir de eso eh, poder eh, generar un, un diálogo y pues sentir mayo, mucho más confianza de lo que se puede de lo que de lo que se puede hacer en, en, en nuestro activismo como sociedad civil. Jesús, te escucho. Eh, tú también. Muchas gracias. Por cierto, les quiero dejar saber que Jesús tiene unas iniciativas de, de observación ciudadana también muy importantes, eh, que son, son es, si me permites Jesús, y si ya te puse ahora sí bajo, bajo el reflector, si quieres hacer invitación a, a la gente, adelante. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
4: Claro, con todo gusto, Gabriel. Es, en verdad, una gran oportunidad a través de todos tus seguidores que somos bastantes, el poder invitarlos a, a través de la figura de la observación electoral ciudadana, brindar la certeza que este país requiere en este proceso. Sabemos que si hay un resultado adverso al gobierno, pues se va a tratar de descalificar al árbitro, que es el INE. Y en ese sentido hemos desarrollado un concepto que hemos llamado bar electoral, simulando a lo que es el bar en el fútbol. Y estamos brindando toda la orientación para que los ciudadanos puedan hacer su solicitud y llevar todo el proceso en el INE para obtener su acreditación como observadores electorales. Y con esta figura hemos encontrado la mecánica en que sí podemos incidir en el resultado del proceso. Entonces, este, pues no es el tema del día de hoy, pero la invitación está abierta. Enseguida les pongo aquí en la burbuja del chat eh, las ligas para que eh, se puedan unir a estos grupos de observación electoral y con esto poder fortalecer la democracia mexicana.
2: Ese es el comentario, Gabriel. Gracias. No, es, es muy importante. La observación la observación electoral es muy importante y lo que menciona Jesús es fundamental. Eh, es claro que, que va a ser, eh, en caso de que el régimen, como así lo deseamos, eh, no 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 gane su candidata y tengamos a Xochitl Gales como ganadora, eh, va a ser complicado que quiera reconocer eh, el, la derrota, dadas las condiciones de una elección de Estado que sin duda se están viviendo hoy en día. Y eso obliga a que exista eh, observancia, observadores, eh, de, no solamente nacionales, también, también eh, internacionales, que puedan participar, que puedan conocer lo que está sucediendo en México y que, eh, pues bueno, que al final de cuentas hagan, eh, hagan eco de lo que la ciudadanía quiere, para que se respeten los resultados, se respete la democracia. Porque si algo tenemos claro es que eh, el actual inclino en Palacio Nacional nunca ha reconocido ningún, ningún resultado que ha sido adverso a él. Entonces, eh, creemos nosotros que en el momento que, que se dé las condiciones eh, para que cada voto eh, favorable a Xochitl Galvez le dé la victoria, eh, que también desde el poder, las autoridades y el, el Estado mismo reconozca los resultados y tengamos... Un, un sexenio con la presidencia eh, validada por cada voto de la sociedad civil de socios lugares. Y es muy importante tanto la observación internacional como la nacional, y me parece que, que eh, y, y no solamente ahí Jesús, y no sé eh, si nos puedes dar algún comentario al respecto, eh, también es muy importante la representatividad de los partidos políticos en las mesas, y, y es también importante el, el, el que, que muchos de estos partidos no tienen suficientes cuadros de sociedad civil para ir a representarlos en las mesas, en las mesas, en las, eh, eh, donde se van a efectuar las votaciones. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Tú cómo lo ves, Jesús.
4: Definitivamente, Gabriel, esa es una de las grandes situaciones que desafortunadamente, y lo digo en verdad eh, con tristeza, no han entendido los partidos. Que ellos dicen tenerlo todo pero terminan pidiendo, y hablo del caso particular de los observadores electorales y específicamente del proceso Estado de México del año anterior, diez días antes nos estaban pidiendo que desistiéramos de la figura de la observación electoral para poderlos apoyar como representantes en las mesas directivas de casilla. Luego entonces, ¿qué es lo que nos deja ver esto? y que es algo que hemos comentado ya en algunos otros espacios. Este proyecto es un proyecto ciudadano. La cantidad de apoyos que hubo cuando se inició el Frente Amplio por México, y que fueron a través de los partidos, a través de la estructura de los aspirantes en ese momento, y a través de la ciudadanía, este último canal fue abrumadoramente mayor que los dos anteriores. Luego entonces, este es un proyecto ciudadano. Ciertamente las figuras de observador electoral y de representante de partido o de candidato en la mesa directiva de casilla no están peleadas. Sin embargo, la figura del representante en la mesa directiva de la casilla solo puede actuar el día de la jornada, esto es el 2 de junio, desde las 7 y media de la mañana hasta que se cierre la casilla, se realice el escrutinio y cómputo de esa casilla y se publiquen los resultados. Es el único periodo de tiempo en el que puede actuar el representante. Sin embargo, el observador electoral, estamos facultados para vigilar todo el proceso que en este año que nos ocupa, inició el 7 de septiembre del año pasado, y no va a concluir el día 2, ni el día 5. En el mejor de los casos, sería el día 5, cuando se realicen los cómputos distritales y se entreguen las constancias de mayoría que corresponden. Pero si este proceso se llega a judicializar, no va a terminar el día 5 de junio. Luego entonces, cada quien puede evaluar cuál es el campo de acción de uno y de otro, y la importancia que esto tiene. Este es el comentario, Gabriel.
2: Es correcto, y seguramente vamos a estar viviendo un verano eh, con muchos juicios eh, de, de carácter. Va, se va a litigar, me pareciera a mí, después de como veo las cosas y, y, y tan cercanas, va a haber eh, posiblemente un escenario donde, donde haya bastantes litigios y necesitamos participar. No podemos dejar, no podemos delegar el proceso que seguramente así será, a los partidos políticos o a los políticos. Tenemos que participar como ciudadanía en estos procesos. Eh, yo los invito de verdad, eh, sigan a Jesús, sigan lo que están haciendo, sigan lo que están haciendo algunos otros miembros de la comunidad Sociedad Civil México que están eh, activándose en diferentes frentes para defender a nuestra democracia. Y obviamente eh, reiteramos la invitación, 18 de febrero, eh, en, en, a, a este momento hay ya 17, hay 17 invitaciones eh, para poderse manifestar en en esta gran marcha en favor de la democracia, Porque Necesitamos que salga la gente, que se reavive la energía, que la, que la marea rosa y la fuerza rosa sean una sola y que pueda, pueda, pueda mostrarse el músculo ciudadano y el respaldo que tiene eh, eh, en este caso pues las instituciones, la democracia y que, que no queremos perder. Queremos, por favor, también le damos dando la bienvenida, vemos que ya entró Sochi eh, Lovers, bienvenido eh, o bienvenida, no sé si, si me estás escuchando o quieras hacer algún comentario inicial. Si no, estamos esperando también que se conecte Alonso Cedeño
5: Ya estoy, yo es, ya estoy
2: acá. Eh, ya, ah, tú estás en esta cuenta, perfecto.
5: Ah, ah, no, perdón, ahorita, porque esta cuenta la va a usar el abogado. Eh, okay. De la campaña. Deja, no, te de, esperamos. déjame cambiarme de cuenta. Perdón. Me cambio de cuenta. Sin
2: problema. No, me, me llamó la atención. Dije, bueno,
5: no pasa nada. Sí, ahorita me cambio de cuenta. Eh, Disculpen,
2: oh, Voy. No, no te preocupes. No te preocupes. Y veo que también está subiendo eh, Luis Carpintero. ¿Cómo estás,
6: Luis? Feliz, 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 feliz de que estemos aquí. Me encanta escuchar a Alonso. Va a ser toda una cátedra para saber qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer. Porque este, es, este periodo intercampañas es vital, vital para el trabajo ciudadano. Wow, está súper chido. Gracias.
2: Nombre, no, gracias, gracias. Alonso ya está.
6: Eh. Alonso, ¿nos escuchas? Se cayó la cuenta de su se cayó. Ah, no. no ya, entró ya, con su ya, está, ya entró con su cuenta. Ya entró con Exacto. su cuenta. Exacto.
5: Sí, aquí estoy con mi cuenta y, y en, en datos porque aquí tengo mala, aquí el wifi no está muy bueno. Entonces ya bueno. listo ahora sí para platicar con todos ustedes. Y no pues mucho muchas gracias la invitación no
2: a ti a, a ti te agradecemos eh, Alonso Cedeño quizá para muchos de nosotros es alguien que ya conocemos de mucha con mucha familiaridad pero, pero es uno de las es uno de los liderazgos más importantes dentro de la organización Sochi lovers si nos puedes comentar un poquito Alonso para que la gente que no te conoce se familiarice contigo
5: sí muchas a ver les cuento un poco eh, ¿Qué es Digo, gracias por lo de liderazgo, pero aquí, en, en Xochilovers todos no hay, no, hay, no hay generales, no hay liderazgos, todos estamos unidos solamente por una misión y por una causa, que es que a México le vaya bien. Y estamos convencidos que la mejor forma de que a México le vaya bien es que Xochitl Galvez eh, en este momento o sea la, para usar terminología, jurídicamente acorde a los tiempos. Estamos convencidos que Xochitl Galvez debe ser la precandidata de eh, alguno de los tres part de los tres partidos. Eh, para la presidencia de la República, entonces creemos que esa es la mejor forma que a México le vaya bien, la conocemos, hacemos actividades en favor de, de, de darla a conocer, de promover eh, esta, esta visión, de promover esta, esta línea de pensamiento, eh, somos críticos de muchas acciones de gobierno, eh, del gobierno actual, creemos que, hay, que, que es urgente un cambio de rumbo para el país, y trabajamos en conjunto y coordinados, primero entre todos los ciudadanos que no estamos afiliados a ningún partido político y, en segundo lugar, con los partidos políticos, porque eh, gracias a la ley electoral que tenemos el día de hoy, la única manera que en este momento ya eh, es viable para que Xochitl sea, eh, logre su objetivo electoral es que se vote a través de uno de los tres partidos políticos. Entonces, eh, pero está muy fácil. En la boleta va a estar la foto. Entonces, si les caen bien los partidos, voten por los partidos. Si no les caen bien los partidos, nada más vean el lado izquierdo de la boleta y tachan, pongan su tachecito en la foto de sochi y, no, y ya. Va a contar de la misma manera a que si cuentan, eh, a que si tachan el logotipo de un partido y el voto va a ser igual de válido. Entonces, sochi eh, Lovers es un, un, una iniciativa, que empezamos siendo justamente el club de fans de sochi no, nos gustaba ella, nos gustaba lo que hacían, la, la seguíamos como senadora, eh, cuando tuvo una aspiración a un cargo distinto dijimos, ah, está padrísimo, está toda madre, vamos a hacerlo, cuando se subió a la presidencia, cuando la maltrataron de, 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 de bueno, quisieron maltratarla del de, gobierno federal, eh, el presidente de la República, no, dijimos, te ayudamos, no, no, no vamos a, a dejarlo, no está sola. Y además, ahora te queremos para que te vayas a la grande. Y así empezamos. Esa fue la, 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 la historia de Suchilovers. Overs. Hoy por hoy, somos más de un millón de personas en diferentes ciudades, en más de 100 ciudades, en los 32 estados. Nos coordinamos, hacemos actividades juntos, participamos en los eventos de campaña, tenemos eventos de pre-campaña, tenemos eventos especiales para nosotros eh, por parte de la precandidata. Hoy, hasta hoy todavía podemos decir de la precandidata, eh, de Sochi y eh, pues estamos trabajando arduamente y sumando más personas para que cada vez seamos, seamos más, que ayudemos a encontrar a todas aquellas personas que los partidos políticos no van a poder alcanzar, que no van a poder convencer. Nosotros sí decirles, ¿saben qué? Sochi está toda madre, su visión de país está toda madre, y necesitamos que ella sea la próxima presidenta de México. Eso es la visión y misión de los Xochitlóveres.
2: Buenísimo. Y, y, y para cerrar, eh, ¿nos puedes comentar cómo se pueden registrar? Porque quizá todavía hay algunos perdidos que todavía no saben cómo registrarse en Xochilobe. Hay
5: dos formas de registrarse. Bueno, hay varias. Hay, hay módulos en los eventos en todos lados. Pero principalmente sochilovers diagonal únete. Si quieres recibir información, si quieres saber que estás ahí eh, dentro de este grupo, dentro de este club de fans, o sochilove.rs y ahorita le voy a pedir a, a, a Luis o al equipo que está escuchando que, sí. que, lo, que lo ponga también en un tweet o sochilove.rs diagonal voluntario. Eso es si ya te quieres poner a chambear con nosotros y si quieres ayudarnos y salir a hacer promoción y salir a la calle y hablarle a las personas y hacer cafecitos y armar un montón de, de cosas divertidas con ese mismo objetivo, ahí métete como voluntario y te necesitamos, nos urge. Nuestra misión es que ese millón de personas que están hoy tengamos por lo menos dos millones de voluntarios, no de, no de miembros, sino de voluntarios activos.
2: Buenísimo. Sí, hay mucho por hacer y es el trabajo de la sociedad civil. La verdad es de que es lo que va a hacer que Xochitl, gane, Xochitl Galvez gane. Y, y de verdad, eh, a Alonso, a ti y a todos los y, y todas las que están detrás de la organización, de verdad los felicitamos. O sea, hacen un trabajo ex excepcional. Y, y de verdad, muchas gracias también por la, por la oportunidad de charlar contigo. Sé que va a venir alguien de tu equipo legal para hablar de, de, de las intercampañas. No sé si se pudo conectar o no.
5: En eso estaba, por eso yo me salí de esa cuenta, porque le íbamos a, a prestar esa cuenta. Pero bueno, yo, yo acabo. Justamente venimos de un Zoom donde estaba todo todo ese ese contexto. Entonces, si quieren, podemos ir arrancando y ya cuando se sume él, eh, ya con mucho gusto, él eh, seguramente será más, más, tendrá más especificidad de algunos términos legales. Pero yo baso, básicamente ya traigo todo lo todo lo que necesitamos.
2: No, pues ¿no? buenísimo. A ver, ¿por qué no empezamos con qué, qué es una intercampaña? ¿Y, y por qué, por qué te este, este, este periodo de.? No sé si, si llamarlo silencio o veda.
5: No, no, no. Justamente no es ni un tema de silencio ni un tema de veda. Es el calendario electoral estableció que el día de hoy, al último minuto del 18 de enero, acaban las campañas, las precampañas. Es decir, el periodo que tienen los partidos para hacer competencia interna y designar a sus candidatos. Eh, no solamente aplica para las campañas eh, federales, la de la presidencia, sino hay un montón de precampañas eh, a nivel local eh, que tienen sus tiempos. La de la Ciudad de México acabó hace un par de días. Cada precampaña tiene sus tiempos. Eh, la fe Todas las precampañas federales deben de terminar eh, el día de hoy. Dependiendo de la convocatoria de cada partido, iniciaron en diferentes momentos, pero hoy es la fecha límite para que todos terminen. Eh, viene una etapa en la cual... Si hubiera habido contienda interna, pues sí, vendría un periodo de veda, silencio, reflexión y vendría una, eh, o viene una votación o una convención, o dependiendo de la convocatoria, donde se eligen a los mejores precandidatos para llegar a ser candidatos. En este caso, como las tres precandidaturas son candidaturas únicas, eh, no habrá esa, ya no tenemos esa incertidumbre, ya sabemos quiénes van a ser los tres eh, candidatos o candidatas a la presidencia de la república, faltará que en algún momento entre el, eh, mañana, el 19 de enero y el 29 de febrero, los partidos, cada uno a su momento eh, emitan la, el nombramiento o la convocatoria para oficial, dándole el título de candidata a, o candidato a cada uno de sus, de sus hasta hoy precandidatos. Eso va a pasar en una, dos, tres, cuatro semanas. Realmente no hay tiempos, no hay tiempos límites. Nada más tiene que registrarse antes de la contienda. Bueno, creo que hay, hay un, unas salvedades, pero este, sí tienen que registrarse antes de que inicie la, la campaña de manera, de manera formal, que será el primero de marzo del de año 2024. Ese es el, 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 básicamente el tiempo de pre-campaña. Entonces, en este momento, lo que no se permite, o lo que la ley no permite, es hacer ningún tipo de promoción y publicidad a favor de ninguno de los, eh, pre, de las o los precandidatos eh, que, que, eh, que contendieron en este momento. Eh, y es muy amplio, y ahí, si quieren, es lo que podemos empezar a, 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 a platicar un poco a qué, qué entiende la ley por hacer promoción y publicidad, eh, y hacer campaña de los candidatos, de, de las to candidaturas.
2: Totalmente, y también quiénes, porque no todo mundo se mide, o sea, los, los partidos políticos y los militantes de los partidos políticos pueden y no pueden hacer muchas cosas, la sociedad civil en general puede y no puede hacer otras cosas, entonces yo creo que sí es muy importante eh, tener, tener claridad y, y por eso nos permitimos acercarnos a ti y a tu equipo para poder eh, conocer... ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que se puede y qué no se puede hacer? Yo no sé, subió Adolfo, eh, Adolfo hace, yo no sé si Adolfo es, es, de, es, es la persona a la que estamos esperando, Alonso, o... Sí, justamente,
5: justamente okay. es la persona
2: que estamos esperando. Ok, Ad Adolfo, ¿nos escuchas? De, en la parte inferior izquierda vas a ver un microfonito, si lo aprietas, eso permite que lo abras y puedas hablar. Ahí ya está, Listo. ¿ya lo abriste? Perfecto, ¿nos escuchas?
7: Abrí, escucha. Yo sí escucho a ustedes...
2: Sí, sí te escuchamos. Pues, ah, bienvenido, gracias. Adolfo.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, por la por la convocatoria. Me parece bastante, bastante oportuna, porque hay... Vaya, tenemos una ley que tiene muchos absurdos, pero bueno, pues es con la que nos tocó... con la que nos toca jugar. Eh, y parece parece ridículo pues que una vez teniendo Xochitl, la calidad de precandidata tenga que detenerse eh, por un mes y medio eh, en sus actividades que ha venido que ha venido realizando que es el periodo que se señala como de intercampaña Ahora esta inmovilidad no es no es absoluta. Eh, ni debemos pensar que así debe ser la precandidata puede realizar muchas actividades durante el, a partir del 19 de enero y hasta el 29 de febrero no va a quedar, no va a quedar completamente inmovilizada eh, ¿qué puede hacer ella? Vaya, se nos ocurre una gran cantidad de cosas que puede hacer puede conceder entrevistas como lo ha venido haciendo en este periodo de, 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 de precampaña y en las entrevistas, en todos los actos donde ella intervenga, no solamente en las entrevistas, tiene que evitar eh, ciertas frases que podrían ser utilizadas por los adversarios como la, re la realización de actos anticipados de campaña. Ella no puede en sus actos hacer llamados al voto, ni a favor de ella, ni en contra de la otra precandidata ni a favor de algún partido, ni en contra de algún partido. Eso también estaba vedado en el periodo de, de, de pre-campaña. Las entrevistas finalmente son un eh, ejercicio de la libertad de expresión. No lo puede vedar ninguna autoridad, no lo puede vedar ninguna ley. ¿Xochitl puede publicar en redes sociales? Sí, sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo, ciertas salvedades... Eh, no puede agregar etiquetas eh, que haya utilizado en la precampaña, Tampoco puede utilizar etiquetas que se vayan a utilizar en la, en, la, en la campaña. No puede difundir una plataforma electoral. No puede llamar al voto. Puede sostener reuniones virtuales con, con sus seguidores. Sí, sí puede hacerlo. Eh, siempre y cuando se mantengan en el ámbito de, de una reunión privada. Y, y que no tenga un carácter estrictamente estrictamente electoral. Eh, eventos en el extranjero puede tenerlos también, eh, igual en ejercicio de su de su libertad de, 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 de expresión, eh, no puede utilizar recursos, recursos de los partidos, que finalmente vaya, tienen un origen, un origen público. puede tener actividades privadas en este periodo de intercampaña, puede difundirlas, si sí, se sí puede hacerlo, eh, emitir discursos, eh, realizar publicaciones en su cuenta en su cuenta personal, eh, encuentros con personajes notables, reunirse con servidores públicos, en fin, no está completamente vedada su, su aparición pública, lo único vedado es que no puede hacer llamados al voto no puede hacer eh, expresiones, manifestaciones de carácter, de carácter electoral e esa es la única este, la única limitante que ella tiene como, como precandidata fuera de eso eh, yo he comentado con el equipo la intercampaña es una extensión de la precampaña porque básicamente rigen las mismas limitaciones entonces, puede manejarse de la misma manera, evitando simplemente estos llamados al, al, al voto. Ahora, eh, el tema de los ochilovers, que también es algo que se ha venido eh, cuestionando al interior del, del equipo sobre qué, qué pueden hacer y qué no pueden hacer los ochilovers. Nosotros eh, consideramos a los ochilovers básicamente como fuente ovejuna Xochilovers es, es, es todo es un movimiento eh, orgánico eh, no hay eh, liderazgos eh, visibles eh, que se comporten como tales pequeños grandes en muchas colonias en muchos municipios en las 32 entidades y bueno su, su conformación depende del interés de las personas que deciden llamarse de esa manera, convocar a un grupo de personas con las que comparten ese interés de apoyo a, a Xochitl, y pues se ponen a realizar cosas, y hemos visto gran cantidad de cosas que han hecho en, en, en todos los eventos que, que Xochitl ha tenido. Eh, las camisetas, los cartones, las cartulinas, las pulseras etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el inconveniente de esto en esta etapa de precampaña? Bueno, para el INE, priva un criterio en esta etapa de precampaña y va a privar en la etapa de campaña que todo lo que beneficia se contabiliza. Es decir, que todo se toma en cuenta para el momento en que el INE dictamine el uso de recursos en cada una de estas etapas. Y algo que, bueno, ya, ya hoy es el último de la pre-campaña, pero bueno, fuimos testigos de eso. En cada uno de los eventos de, de Xochitl y, y también de la precandidata de, de, de enfrente, estuvo presente gente del INE que llegaban a fiscalizar los eventos. Ellos eh, llevan a cabo una revisión, eh, integran un acta, en donde plasman sus hallazgos, que es como ellos les llaman, y ellos señalan en esa acta todo lo que encuentran. Número de sillas, número de mesas, pantallas, eh, botellas con agua, tazas de café, micrófonos, eh, camisetas, gorras, pulseras, en fin. Y todo eso, todo eso es tomado en cuenta por el instituto para determinar los recursos empleados en cada una de las etapas. Eh, algo, que, algo que quedó de, de, de evidenciado es que por parte de Xochitl no hubo este tipo de utilitarios. Los utilitarios, como se les, como se les conoce, fueron realizados por, los pro, por, por las propias personas, Xochilovers o no Xochilovers. Ellos llegaban con las camisetas, ellos llegaban con las gorras, ellos llegaban con las con las calcomanías, etcétera, 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 pero bueno, es importante tener en cuenta esto, porque ya apareció por ahí algún tweet de algún notable de enfrente, señalando que eh, Xochitl Galvez tenía 58 millones de pesos gastados en la etapa de precampaña, y Claudia Sheinbaum tenía menos de 20, y bueno, hay que tener en cuenta ahí, que ellos no están registrando los recursos empleados en esta etapa y le están apostando a que el INE en sus visitas de verificación, en sus hallazgos, en su acta de hallazgos establezcan eh, de manera mínima los recursos empleados en cada, en cada evento. Creo que eso no va a ser posible, no va a ser posible porque el instituto ha realizado una actividad de manera muy 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 profesional el, un ejemplo de ello es que está por resolverse en el tribunal una multa de 69 millones de pesos en contra de Morena precisamente por haber rebasado el gasto autorizado en su momento cuando fue su, eh, su proceso interno donde participaron las, las llamadas corcholatas entonces, es una cuestión que debemos, tener, que debemos tener en cuenta en la campaña para no, para no desbordarnos en lo personal. Ahora, eh, en el tema que estábamos es, ¿qué pueden hacer los Xochilobers? Movimiento, ese movimiento orgánico, o, o las personas en lo individual. Los Xochilobers pueden hacer prácticamente todo. ¿Por qué? Porque se trata de opiniones personales. Se trata de un ejercicio de libertad de, de expresión. Eh, Pueden publicar en sus cuentas de, de en redes sociales lo que ellos quieran en apoyo de Xochil Galvez, ellos pueden hacer los Xochilovers, los ciudadanos en lo personal, todos los llamados al voto que quieran, todos los llamados eh, a votar en favor de alguien, a votar en contra de alguien, vaya, no hay una restricción para las personas en lo individual. Eh, tener solamente mucho cuidado, porque hay por ahí por lo menos una, bueno, debe haber una cuenta en varias redes sociales, de Sochilovers, de que es este la denominación que tiene, y en el INE lo tienen considerado como una organización, aunque realmente no está conformada como tal, y existe ya en el instituto, el, podemos llamarle el criterio que no compartimos, de que esa cuenta de sochilovers en redes sociales está asociada a Xochil Galvez. Eso podría generar en algún momento un riesgo eh, para la presentación de quejas por parte de los amigos de la casa de enfrente. Fuera de eso, los Xochitl Lovers en lo individual pueden participar de la manera que lo deseen. Ahora, esta participación en el tema electoral está, está acotada de alguna manera, si se, si se quiere llevar a cabo una participación formal. Escuchaba yo hace un rato a un participante hablar de, de la observación electoral y de la participación como representantes en mesas directivas de Casiche. Y efectivamente, él dice, los representantes... Eh, realizan su función el día de la jornada y ese día culmina, así es, así está diseñado en la ley, los observadores tienen un periodo, un periodo mayor eh, tienen una participación no más importante pero sí más amplia y aquí la, la, la invitación a, a los ochilovers y a todo ciudadano que no se etiquete de esta manera es a participar por un lado como observador electoral es muy simple, es muy sencillo ya está abierta la la convocatoria para hacerlo, el registro concluye el día 7 de mayo, puede hacerse desde ahorita en la página del, del Instituto Nacional Electoral, se toma un curso en línea y pueden participar desde el momento en que reciban su acreditación como observador. Y en el caso de representantes ante las mesas directivas de casilla, la ley establece que esa representación tiene que ser acreditada por únicamente por los partidos políticos. Pero es una participación, yo creo que muchos de ustedes han, han tenido esa experiencia, una participación muy importante, que finalmente se trata de la recepción de los votos y de, y de contar los mismos y de verificar que en cada una de las casillas la jornada se lleva a cabo tal como lo establece la ley. Entonces yo creo que no hay que descartar esa posibilidad, eh, tener la, eh, en mente la posibilidad de participar por un lado como observadores y por el otro como representantes de casilla No tenerle miedo, pues, a la acreditación eh, a la acreditación partidista. Finalmente, solamente para ese efecto. Yo sé que un buen número de, de integrantes de Xochilovers o de definidos Xochilovers son apartidistas o son partidofóbicos, eh, pero yo creo que no en este momento hay que, hay que dejar un poquito de lado esto y tomar eh, la oportunidad de participar de una manera más, más decisiva, pues además de, de, de con el carácter de, de, de observador. Eh, no sé, sociedad, Alonso, si este, consideren que hay algo más que, que pueda decirse sobre el tema.
5: Gracias, yo gracias Adolfo. Yo voy a ilustrar eh, con dos, tres cosas que han pasado en estos días, un poco eh, para que vean a lo que, a lo que nos estamos enfrentando. Y, y tú, como siempre, si hay algo que no que diga que no es jurídicamente preciso, eh, me ayudas, ¿no? Por favor. Pero, por ejemplo, claro. ¿qué pasó? Xochitl desde el principio dijo, ayúdenme a pintar bardas. Bueno, está poca madre pintar bardas. Y salimos todos corriendo a pintar bardas, compramos nuestros galones de pintura y ahí andábamos pintando bardas. Algunas quedaban muy bonitas, las que pintaba yo quedaban re feas porque yo reprobé palitos uno. Pero este, ahí estábamos pintando bardas a diestra y siniestra. Llegó Morena y dijo, esas bardas las pintaron los partidos. Los partidos dijeron, ni madres, yo no, yo no pinté eso, yo no gasté en eso. Y entonces, los la última semana hemos estado persiguiendo bardas. Todo el, el equipo de Xochilovers, que, que, que está como voluntario, que nos está ayudando, anda por todo el país buscando cuáles fueron las bardas que se pintaron, que pintó la gente, porque ni nos avisaban. Y son miles, de verdad, miles de bardas que hemos detectado y ahora tenemos que regularizarlas porque los partidos nos dicen, échanos la mano, cabrón. Si no, el beneficio indudablemente es para Xochitl, aunque no lo haya pintado el partido, el INE se las va a contabilizar a Xochitl. Entonces, este, échanos la mano y ayúdanos a ubicar todas las bardas que, que, que pintó la gente. Y si alguien de, de los ochilobres fue el que la pintó, pues que nos ayude a conseguir los permisos. Y si alguien lo puso en su casa, pues que nos firme los, los permisos y nos mande sus identificaciones para darlas de alta en el INE. ¿No? A eso nos estamos enfrentando. Cosas que tradicionalmente pudieran haber sido muy espontáneas y está padrísimo que se hagan, ahora Morena, como lo voy a decir tal cual, como ya vieron que sí hay una fuerza ciudadana enorme y grandísima que está peleando y que le está dando una competencia gigante a su movimiento y a su candidata, se pues están, precandidata, están realmente preocupados y están buscando meternos en la mayor cantidad de problemas. Otro ejemplo clarísimo. En el eh, evento del que ya me costó un jalón de orejas fuerte, eh, en el evento del, do, del cierre del domingo, una señora con toda la buena voluntad del mundo imprimió camisetas y se puso a venderlas cerca de donde, de, del evento. Y llegó el INE y dijo, ah, estos hijos de la fregada están vendiendo camisetas. Eso está prohibido por la ley. Tuvimos que demostrarle al INE, o estamos en el proceso de demostrarle al INE, pues que esta señora llegó y imprimió camisetas en su en, en el office de o en la imprenta de, de, de su casa, de su colonia, y llegó con 200 camisetas a venderlas y, y el, el profit, el, el beneficio de esa venta, jamás se acercó ni remotamente a la campaña, lo cual sí estaría prohibidísimo por la ley. Entonces, un poco lo que en su momento pasó con los famosos amlitos, ¿no?, pero bueno, nosotros tuvimos que ir a decir, oigan, no, les juro que nosotros no fuimos y demostrar que nosotros no fuimos. Entonces, muy buenas ideas, muy buenas cosas que los ciudadanos eh, inicialmente podríamos pensar que caen en nuestra libertad de expresión, porque si yo quiero pintar la barda de mi casa a favor de Xochitl o con lo que quiera, por la teoría es que la podría hacer. Ahorita se nos están eh, complicando porque los de enfrente están teniendo mucho miedo, están viendo la fuerza que trae la ciudadanía, que la sociedad civil organizada y la desorganizada les puede y les va a ganar la presidencia y entonces nos están tratando de complicar entonces en ese sentido un poco lo que comentó lo que comentó Adolfo lo voy a, a, a yo no soy abogado soy ingeniero químico y entonces me voy a permitir tratar de hacer una, una traducción porque luego eh, de, 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 de abogado a, a, a ciudadano eh, sobre todo acotando qué sí podemos hacer los ciudadanos, ¿no? Porque eh, hemos tenido un sinfín de reuniones para ver qué, ten, ya que nos reconocieron como una parte oficial de la campaña, cómo tenemos que cuidar las cuentas, van a ver que hoy se van a cambiar eh, algunas imágenes, van a ver que vamos a tener que retirar otras cosas de la página oficial eh, de sochi Lovers, van a ver un montón de cambios que están, que eso sí nos obliga ya la ley, porque eh, estamos considerados como un ente de campaña. No como un partido, pero sí ya nos están aplicando las mismas, las mismas, eh, pues, las mismas eh, reglas que si fuéramos un partido. Pero a los ciudadanos, o sea, ya Sochilovers, como cuentas oficiales y como movimiento ya va a tener restricciones muy similares a las de la candidata y muy similares a las de los partidos políticos, o prácticamente las mismas. Pero la gente... No. Los ciudadanos, ustedes que nos están escuchando, y sobre todo aquellos que no son militantes de partidos políticos, van a poder seguir haciendo un friego de cosas, un montón de cosas, y no solo van, necesitamos. Ustedes se acuerdan que durante todo este periodo de pre-campaña, todos los mensajes y todos los videos, y todo, hasta los tweets nos obligaba el instituto a ponerle una leyenda que decía este mensaje va dirigido a los militantes o simpatizantes de los partidos políticos y sus órganos partidarios nadie lo leía pero ahí tenía que estar a fuerza bueno, hoy a las 23.59 se acaba el tiempo de los partidos hoy al primer minuto empieza el tiempo de los ciudadanos la pre-campaña se acaba hoy y la cruzada para seguir promoviendo esta visión de que necesitamos cambiar el país y que sochi es la mejor opción para cambiar este país, empieza hoy en el primer minuto. Y entonces sí hay un montón de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, la ley le pro prohíbe comprar tiempos de radio y televisión. Obviamente nadie de aquí, creo, está eh, pensando en ir a Televisa a pagar 30 segundos de un spot. De cualquier manera, no lo podría hacer, ni aunque fuera velado, ni aunque fuera, ¿se acuerdan de que hace unos años hubo un spot de unos niños que se parecían a los candidatos? No se puede. Ni aunque no lo firme nadie, no se puede. Eh, pero si alguien nos entrevista en la calle, si alguien les pregunta su opinión, si tienen un amigo que es locutor, si quieren participar en Spaces, si quieren participar en podcasts y decir lo que quieran decir, ustedes sí lo pueden hacer. No, no, no hagamos llamado al voto, ahorita les diré que, 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 sí está, que sí nos podría meter en complicaciones, pero ustedes sí pueden decir las cosas de una manera más libre, porque hay el criterio que eh, los abogados nos han dicho es... Mientras sea espontáneo o mientras podamos podamos defender ante el Instituto que es una expresión espontánea y que no viene de un guión armado y que no les mandamos un tweet diciendo, hoy a las 12 de la noche todos vamos a decir lo mismo, mientras eso no suceda, ustedes sí están amparados por una libertad de expresión bastante, bastante amplia. Entonces, esa es una primera noticia. Si ven a un reportero, si los invitan a un programa de radio, si tienen la oportunidad de escribir una columna en cualquier medio, digital, impreso, lo que sea, o abrir su podcast por internet o abrir sus spaces, háganlo. Y ayúdenos a invitar a más y más personas que se sumen a este movimiento y que nos ayuden a compartir quién es Hochit, cuáles son las cosas que no nos gusta de este gobierno y por qué estamos convencidos que ella puede cambiar el rumbo de este país. Eh, ¿Y por qué nos gustaría que eso sucediera? Ese es punto número uno. Siempre me preguntan, ¿podemos los medios Punto número dos. Oye, ¿se vale repartir propaganda? La respuesta es no. La respuesta es no queremos que ustedes se junten en un crucero para repartir propaganda que les mandaron o que les sobró de la precampaña. Eso está... Prohibido. Oye, es que el PAN, en, en, mi, en mi distrito, resultó que el presidente del PAN se quedó con 100 mil flyers. ¿Los puedo repartir yo como ciudadano? No. Oye, es que eh, nos queremos juntar en un crucero para pintar, este, para pintar los coches o para ponerles unos microperforados que sobraron de la precampaña. ¿Lo puedo hacer? No. ¿Puedo mandar a hacer flyers? ¿Puedo mandar a hacer... Eh, eh, microperforados y juntarnos para repartirlo, no nada de eso lo pueden hacer ustedes como ciudadanos oye, fíjate que me gustó la zochigrafía, la imprimí en la impresora de mi casa y el otro día fui a un café eh, con unos amigos en casa de un amigo y a cada uno le di su fotocopia de la de la o la, su impresión a color en mi impresora de la zochigrafía, ¿lo pueden hacer? eso sí, eso sí es perfectamente válido Cualquier material de la pre-campaña que haya sido publicado hasta el día de hoy a las 11.59 de la noche y que quieran reproducirlo con sus propios medios y repartirlo en reuniones privadas, no en concentraciones o de manera individual, si van a tocarle a un vecino a dejarle su copia, digo de la fotografía porque es una de las, que más, de las que mejor nos funcionó, pero su copia de alguno de los materiales que les gustaron de la pre-campaña, lo pueden hacer. Oye, es que yo vi videos padrísimos que subió Xochitl Calves o que subieron las cuentas de Xochitl o que subieron este del cierre de campaña o de o algún momento de campaña. Me encantaron los de inteligencia artificial. ¿Lo pueden hacer? Sí. Lo pueden subir a sus cuentas personales sin ningún problema. Oye, yo le quiero regalar un video súper bueno porque fíjate que me saqué el globo de oro en, en Canes y soy el talento no reconocido de este país para hacer este, cortometrajes, ¿le puedo regalar un cortometraje a Sochi yo que soy ciudadano? No, eso no se puede. No podemos hacer nada que implique una producción. ¿Por qué? No es que no lo puedan hacer, es que nos lo van a cargar a nosotros y nos van a fiscalizar a nosotros y como en este periodo la teoría es que no se puede gastar porque Morena ha gastado indiscriminadamente antes de la pre-campaña y seguramente lo va a seguir haciendo durante la pre -campaña. Como no tenemos una fuente válida de financiamiento, la teoría es que no se podría hacer nada que implique una producción y un gasto. Entonces, la palabra clave es espontaneidad, que sea porque les nace del corazón y que no parezca o implique un gasto. ¿Puedo volar 100 drones como lo hicieron en la precampaña? Yo tengo un amigo, nos juntamos 10 amigos y volamos nuestros drones. ¿Lo puedo hacer? No, porque va a parecer un gasto y va a parecer que es publicidad a favor de la jefa y va, la vamos a meter a ella en un problema. ¿no? Entonces, básicamente es ese criterio, que les nazca del corazón, que no se pongan de acuerdo entre un montón de personas para hacer lo mismo, y que no sea evidente que hay un gasto para hacer esa actividad. Si cubrimos con eso, básicamente estamos del otro lado.
2: Ya, muy bien. Adolfo, no sé si quieres hacer algún comentario, anotación está cerrado tu micrófono, adelante
7: ya, gracias, no, me parece que quedó clarísimo clarísimo, como lo dijo como lo dijo Alonso
2: ya, no, muy bien, porque eh, yo bueno, les tengo
5: pues, una sorpresa adelante. a todos ustedes lo, lo voy a publicar ahorita este, pero eh, quiero que lo, lo, lo vean ¿se acuerdan que cuando empezamos con, el, con el, la pre-campaña, perdón después de la etapa de, de recolección de firmas se publicó un video sobre la cruzada que podían hacer los ciudadanos. Hace unos minutos me acaban de entregar bien ese calientito del horno, ni siquiera se ha subido a ninguna de las redes oficiales ni de Sochi, ni de ni de, eh, ni de de Sochi Lovers. Eso sucederá en los próximos minutos que encontremos a nuestra Community Manager, que creo que anda en otro, en, en, en otro lado. Pero les quiero poner el audio, por lo menos, de lo que es la cruzada se ¿No? los voy a poner a ver si se escucha bien adelante la siguiente batalla
8: es nuestra llegó el momento de los ciudadanos llegó el momento de defender lo que quieres y de contagiar a todo el mundo de esta nueva esperanza, nuestra misión es poner a Xochitl en todos lados este que cómo puedo ayudar fácil haz tu campaña, este proyecto es tuyo haz tus postales, tus posteos tus anuncios, tus canciones Cuéntale a todo el mundo de Xochitl de que es de verdad, que viene desde abajo, es capaz, inteligente, sensible, entrona y es como tú, siente como tú y ha vivido como tú. Cuéntales también que la otra solo repite lo que le dicen, que nunca ha vivido como viven los mexicanos. Pregúntale si quiere continuar con su estrategia de inseguridad y cuéntales cómo Xochitl le va a meter toda la galleta a seguridad. Dale un tiempo, háblale a tus parientes o visita los que cuenta. Pon a en tu coche, en tu ventana, en tu puerta o en tu casa. Haces lámparas, pinta coches, dibuja corazones. Cuando te registres en un edificio, viva con ojos, Cuando miras un café, pídelo con vosotros. Cuando dejes roquina, diles de Xochitl. Estoy seguro que se te ocurrirán más ideas. Y compártelas y publicalas para inspirar a otros. A ah, bueno. Puedes tratar de darle una lágrima. Recuerda que este es el momento. Es tu momento. Es tu candidata y es tu futuro. La cruzada.
5: Sigue. Ahorita, si me permites, Luis, buenísimo. te lo reenvío para que tú seas la primicia eh, este, y lo subas a las redes de... Eh, Sociedad, si quieren, se los voy a reenviar aquí a, a Gabriel y a Luis, para buenísimo. que nos hagan favor. Buenísimo, buenísimo. Subirlo, ¿no? Claro, está, bueno. está con madre, güey, está poca madre. Está, está muy y bueno. visualmente está más padre. Está muy bueno. ah, la verdad. Sí, está súper chido, Entonces, está súper sí, sí. chido. Pues ahí vienen, buenísimo. ahí vienen, y va, vienen más, esos van a salir por las redes de la jefa, pero ahorita vienen estos dos, este video que está, está a tu madre, y básicamente explica. Ojo, por ahí dice, y donarle una lanita, eh, vamos a tener otra vez Xochitl, estamos terminando de los procesos del instituto eh, y de las validaciones, porque hay muchas restricciones, pero como siempre, como Xochitl es una gran ingeniera y súper creativa, ya nos dijo cómo darle la vuelta y vamos a tener fundraising en línea, no será pronto, no será mañana, pero cuando los tiempos electorales lo permitan, ya está la plataforma, ya está todo listo y ya les haremos llegar la información, porque esta, como ella lo dice, tenemos millones de corazones, ellos tienen los millones del gobierno, pero también algunos de los corazones les vamos a pedir que se pongan la del Puebla y que nos ayuden a financiar porque hay muchos gastos en la campaña que se tienen que pagar. Ya les, platicarán cómo, les platicaremos cómo viene ese proceso, pero me encanta pensar que otra vez Xochitl se le da la vuelta a todo mundo y va a estar haciendo un fundraising por Internet eh, para, para apalancarse toda la gente que realmente quiere en cambio de modelo en este país ¿no? entonces pues, eh, por eso que ahí dice que donar nadie, ahorita todavía no pero va a venir en, en próximas fechas
2: ya ya lo recibimos ya lo tenemos aquí, muchas gracias y en unos segundos vamos a subirlo a la parte superior de este pues, chat si hay
5: preguntas, yo feliz de contestarlas lo que ustedes me pidan
2: Dame, dame un segundo, ¿me escuchas Alonso? Hola, hola. ¿Alguien me escucha? Yo sí te escucho perfecto y también ya. escucho a Alonso. Parece que Alonso no me escucha. Eh, bueno, ya subí, ya subí el video de La Cruzada. Si quieren eh, compartirlo, hacerlo suyo y, bueno, empecemos hacia adelante. Veo que subió, eh, está Adriana. Adriana, ¿nos escuchas?
9: Sí, los escucho perfecto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y verlos por acá.
2: No, qué gusto, qué gusto. Y muchas gracias por el trabajo que estás haciendo en Ciudad de México también Adriana, con...
10: qué
5: gusto, como siempre, gusto, escucharte. Adelante. Bueno, yo veo que Jesús Horacio tenía la mano levantada desde hace rato. Sí, sí,
2: sí. Ah, sí, déjame ver, eh, déjame ver eh, si Jesús Horacio pregunta, nos ¿tú escucha. ¿Tú tienes
5: alguna pregunta, Adriana?
9: No, que la haga Horacio.
2: Ah, ah, creo que Alonso no me escucha a mí. Eh, Jesús, ¿tú me escuchas? Sí, Gabriel, sin problema, fuerte y claro. Ad adelante, con tu comentario, pregunta. Gracias.
4: Pues más que, que pregunta es... Eh tratar de dar a lo mejor un punto de vista diferente y no es más que un enfoque eh, eh, paralelo. Eh, para dejar claro, las precampañas van dirigidas y así están diseñadas en la parte privada, entendiendo parte privada como la parte interna de los partidos, porque originalmente era ahí, donde se perdón, decidía... Yo no
5: estoy escuchando, no sé si alguien está escuchando la pregunta. Ah, dile Ahí que salga
2: escu... y que regrese.
5: Exacto. ¿Ahí me escuchas tú, Alonso? Yo te escucho, a ti sí. ne
6: Necesitamos que te salgas y vuelvas a entrar, porque nada más estás escuchando como a mí y a otro más, porque no estás escuchando a Gabriel ni a Jesús. Por Porfa. Okay, va, va. Perdón, perdón, Jesús, perdón, Gabriel. Adelante, don Jesús.
4: Gracias. Eh, entonces comentaba, la, la parte de las precampañas es, estaba diseñada o está diseñada así eh, en la norma electoral como un proceso interno de los partidos, como una parte privada en donde había diferentes aspirantes a las precandidaturas y se promovían al interior de los partidos, porque originalmente era ahí donde se, se decidía ¿Quién de esos precandidatos podía ser realmente el candidato? Luego entonces, estos tiempos tienen unas características muy peculiares. Una de ellas es no pedir el voto. ¿Por qué? Porque la decisión se tomaba no necesariamente mediante un proceso de votación. Hay infinidad de, de procesos al interior de los partidos de cómo pueden elegir entre sus precandidatos al candidato. Luego entonces, por eso no se pueden hacer propuestas de gobierno y todas las limitantes que, que ya tenemos. Diferente a la, a la parte de la campaña... Sí, adelante. No, no,
2: te escuchamos, adelante, concluye. Ok,
4: en la parte de la campaña, pues entonces ya es pública y externa, y estamos pensándolo de manera externa, de los partidos hacia la ciudadanía. Este proceso ha sido un proceso singular y que está marcando la historia y estoy cierto que debe traer como consecuencia ciertas regulaciones para este tipo de procesos que no estaban previstos definitivamente en la ley cuando se abrieron los procesos internos de los partidos a la ciudadanía a través de de, de las diferentes este, figuras que se han establecido. Luego entonces, es muy importante considerar que ahora sí ya en la parte de campañas, esto será, eh, como bien lo dijeron los, los últimos días de, de febrero, 28, 29 de febrero, que inicien las, las campañas, ya se habrá de publicitar las opciones de gobierno. Ya habrá propuestas, ya habrá todo lo que esto conlleva. Y esas son las grandes diferencias entre la pre-campaña y campaña. la campaña. Es correcto. Ese sería el comentario, Gabriel.
2: Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Y sí, es, 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 esas son las grandes diferencias. yo Adriana, no sé si quieres hacer algún comentario. o yo A mí me gustaría, quizá antes de, de pasar contigo, Adriana, quería querías hay muchas personas que me han estado mandando mensajes porque como saben, estamos nosotros organizando una mega marcha eh, en el 18 de febrero de este año en favor de la democracia, eh, donde estamos invitando a la sociedad civil en general. Eh, y muchas personas nos preguntan eh, si pueden llevar pancartas en favor de y Galvez, si pueden llevar sus camisetas, si pueden o no eh, compartir... Eh, compartir durante la manifestación, compartir eh, flyers o publicidad o, o stickers. O, ¿qué, ¿Qué me pueden decir? Porque propiamente no es un evento político, es un evento de la sociedad civil eh, en favor de la democracia y las instituciones, nuestras libertades, eh, pero pues tampoco podemos limitar a las personas. Eh, no sé si Adolfo, Alonso, tengan algún comentario.
7: Eh, gracias, gracias. Vaya, es, es un evento ciudadano la, la marcha del 18, no es un evento político en favor de alguien. La recomendación general es no realizar actos en favor de Xochitl, eh, no hacer propaganda en favor de Xochitl a través de lo que mencionabas: camisetas, este, banderas, calcomanía, tal, 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 tal. Esa es la recomendación pero bueno, pues los ciudadanos son libres, no podemos limitarlos, eh, sabemos que esa marcha, en esa marcha va a haber dos vigilando, por un lado, el gobierno, principalmente el gobierno de la ciudad, y por otro lado, el, el Instituto Nacional Electoral, para poder detectar este tipo de cosas, sabemos que eso puede ocurrir, lo recomendable es, lo recomendable es que no se haga. Eh, que dejemos que la marcha sea como se ha convocado, una marcha ciudadana, una marcha con una causa específica, una marcha que no es en favor de Xochitl Galvez Dejemos que sea de esa manera, tratemos de no caer este en este tipo de, 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 de conductas como las que mencionaste, para no generar la posibilidad de que se incremente el número de quejas que hasta este momento le han presentado a Xochitl Galvez Esa
11: sería
7: claro, mi no, recomendación. Clarísimo.
5: Creo que, Muchas gracias. Perdón. Adelante. Da, da, da en el punto, Adolfo. Eh, uno, es por minimizar riesgos, pero dos, por mantener una narrativa totalmente válida. Xochitl jamás se va a montar en ningún esfuerzo de la ciudadanía y va a abanderar las causas, las va a apoyar, se va a morir en la raya por ellas, pero nunca se va a querer apropiar o adueñar de esas causas para su beneficio personal. Entonces... Eh, Vamos todos a estar ahí marchando, sin duda, en ese y en cuanto a marcha no, nos pida la sociedad, nos convoque la sociedad, eh, pero mantengamos una cosa diferente, ¿no? O sea, Xochitl tiene un proyecto que, en el cual creemos, pero esta es una causa de la sociedad en la cual creemos y no hay por qué mezclarlas eh, en ese evento. No lo convirtamos en un evento político. Que sea Eso es lo que van a querer ellos decir, que fue un evento político. Y nosotros queremos decirles no. Es un evento porque los ciudadanos estamos hasta la madre de este tipo de cosas. Así que no, tratemos
2: correcto. de no ir para ese lado. No, no, no y digo, ya habla de una gran calidad moral, la verdad, eh, que, que no esperábamos menos de Soche Galvez, nuestra candidata. Ana Lu, qué gusto verte por acá. Adelante.
0: Hola, ¿y me escuchan. Gracias, Adelante.
6: Fuerte, fuerte y claro
0: Gracias Luisito, un saludo a todos, un saludo a Alonso y a, y a todos los que nos escuchan Miren, en relación a la marcha y por eso pedí el uso de la palabra Es bien importante que separemos este, las cosas ¿no? Esta es una marcha eh, por la democracia Así como salimos a marchar el 13 de noviembre del 2022 O sea, ya suena lejano, ¿eh? 13 de noviembre del 2022 salimos a marchar y luego eso fue una marcha en defensa del INE, luego el 26 de febrero del 2023 en defensa de nuestro derecho a votar y por supuesto también del INE porque estaban las reformas a, a, a leyes secundarias, es decir es, el plan B es, 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 y, y nació la María Rosa pero lo que les quiero decir es la, la lucha ciudadana por la democracia tiene décadas y esta María Rosa eh, se va a volver a manifestar en las calles el 18 de febrero sin intención proselitista. No es un evento en favor de Xochitl ni de ningún candidato. Claro, todos están invitados, todos. Es más, todo el que sea demócrata debería asistir. porque incluso no mandamos el, 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 lanzamos el reto? no O sea, a ver, si todos los candidatos y candidatas se dicen demócratas, pues asistan. no Porque esta es una marcha en defensa de la democracia. Y estamos convocando a todo aquel que esté a favor de la democracia en el más extenso sentido de la palabra. En la defensa de las instituciones, de los organismos autónomos, de la división de poderes, de la república, de las libertades, de todo lo que significa democracia, es amplísimo el concepto. Entonces, esa, esa convocatoria va dirigida a todo aquel que sea demócrata, no es un acto de campaña, ni, ni, ni mucho menos queremos que lo sea y esta es también una invitación, un llamado a toda la gente para que se sensibilice al respecto y no lleven eh, manifestaciones de ningún tipo, ni cartones, ni banderas, ni nada relacionado con ningún candidato o candidata para que conservemos el espíritu auténtico de esa marea rosa, o sea en verdad estamos hablando desde esa, desde esa causa que nos mueve no es un evento que tenga ninguna otra intención y qué bueno que se mencione. Y ojalá que todas las, las personas que están a favor de un u otro candidato lo entiendan y todos nos pongamos una playera rosa, que es el color que nos identifica, y salgamos juntos a defender la democracia independientemente de cuál sea tu preferencia política, independientemente de lo que sea. Todo demócrata tendría que asistir a esa marcha en defensa de la democracia. Y eh, pues la petición de que se conserve así. Muchísimas gracias.
2: No, totalmente de acuerdo. Y es y es que nos han llegado muchos cuestionamientos, preguntas de, de la gente que, que preguntaba si podía llevar eh, sus cartulinas, sus cajas de cartón. Y qué bueno, qué bueno que estamos aclarando y que llegue este mensaje muy lejos para, 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 para llevarlo y que se permanezca como un evento ciudadano, un evento eh, apartidista y en favor
6: en favor de la democracia. Luis, adelante eh, nutriendo el comentario y dejándolo en castellano y en cristiano si hacemos campaña proselitista a favor de Sochi, le vamos a poner en la marcha y lejos de sumar va a restar la esencia la natividad de este, de este, de de esta manifestación de esta marcha es 100% ciudadana y ese es el mensaje que tenemos de comunicar todos que tú quieras decir que yo estoy con Sochi, ese día no Dilo un día antes un día después ya para rápido Ah, para que quede claro como el agua. Esa es, ese, ese, ese es la, la consigna, pues. Lo quería dejar así como muy clarito. Muchas no gracias. Está,
2: está muy bien. A ver, ahora sí ya, Adriana, qué gusto tenerte por acá. Eh, y bueno, eh, felicidades. Yo decía hace unos minutos que habías hecho, que has estado haciendo un gran trabajo en la Ciudad de México. Y bueno, agradecerte y hacer mención de él. Muchas gracias, Adriana. Adelante.
9: No, muchas gracias a ustedes. Qué gusto tenerlos a todos aquí. No es un trabajo mío. Y lo Realmente me entusiasma y, y me llena de alegría, es que es muchísima gente la que se suma. O sea, la verdad es que yo, habiendo hecho trabajo voluntario en gran eh, eh, parte de mi vida, este tipo de entusiasmo de la gente común, yo no lo había visto con ninguna otra causa. Y eso pues me emociona, me, de, me llena de emoción porque evidentemente eh, pues nuestra candidata tiene muchas atribuciones que a mucha gente le resuenan. Eh, la cultura del esfuerzo, del trabajo, el ser incluyente y pues sí llegó en un momento en el que a lo mejor mucha, muchas personas habían perdido la esperanza de realmente recuperar el país. Pero más allá de, de después de las elecciones que vamos a hacer, pues evidentemente mucha labor de, de defensa del voto, porque yo estoy segura que vamos a, a ganar, pero también estoy segura que no lo van a aceptar tan fácil. Y, y, y pues ahí también los ciudadanos tenemos mucho que hacer. Muchas gracias a, a Alonso por la iniciativa de haber est hecho esta Pata Ciudadana de sochi Lovers, pero pues al final de cuentas somos todas y todos ciudadanos de, de a pie, gente que pues que tenemos nuestras actividades, que tenemos nuestra familia y que estamos muy preocupados y ocupados por, pues por el presente, pero sobre todo por el futuro del país. Sí estamos muy conscientes y cada vez somos más que el 2 de junio nos jugamos la democracia del país y que si gana eh, los de enfrente, no va, muy probablemente no vamos a poder tener votaciones eh, democráticas nuevamente. Entonces yo los convoco a, a todos y cada uno de los asistentes a que se sumen a las redes de Sochi Lovers, búsquenos en, en las páginas de, de internet y se sumen. Ya estamos empezando a planear hacer acciones de territorio. Como bien saben, aquí hay cosas que no podemos hacer en, en intercampañas, pero como ciudadanos siempre podemos reunirnos en nuestra casa y hablarles a los demás de, pues de esta opción que es social para que la conozcan. Y pues ya después estar preparados para la campaña con todo y para durante el día de la elección y después estar muy listos muy informados de qué es lo que hay que hacer eh, durante después de la elección para defender nuestro voto. Y pues nuevamente, muchísimas gracias a este espacio que siempre Sociedad, Luis, Ana Lucía, que lo hacen tan incluyente para tantas personas. Y, y pues saludos a todos y vamos a ganar.
2: Sin duda, sin duda vamos a ganar. Vamos a continuar. A, a, menos, a menos de Galonso o Adolfo, ¿quieren hacer algún comentario? Si no, vamos con Antonieta. Antonieta, ¿estás ahí? Antonieta Tapia. Sí, Antonieta, pero, perdón.
0: Trabajando. Mire, yo soy ciudadana, yo puse una lona de Sochi y eh, tuve, entre, me entró una llamada y me perdí justo cuando estaban diciendo de las bardas que el INE les estaba solicitando regularizarlas o comprobar que no era recurso del partido o de Xochitl. Entonces, en ese sentido va mi pregunta. De hecho, tengo intención de mandar a hacer una más grande. Es lona, no es una pinta de barda, pero está sobre mi barda y quiero poner una más grandecita. Eh, eh, si me pueden orientar, digo, para estar este al tanto, no he recibido llamada de atención de nada, pero pues yo tengo ya casi 15 días que la puse y reitero, eh, tengo intención de poner, aprovechar mi espacio con algo más grande. Gracias, buenas tardes.
5: Buenas tardes. A ver, voy a, voy a agarrar esta... Eh, Adolfo, igual, si para la parte técnica eh, lo digo no tan preciso, me, me ayudas. Eh, la ley dice poner una, pone la libertad de poner lonas siempre y cuando sean menos de 3 metros cuadrados. No hay que reportarlas al INE. ¿no? O sea, como los partidos, inclusive, por eso han visto que hay muchas lonitas que son cuadraditas y chiquitas, es porque esas no tienen que reportarse a las al INE. Son lonas de menos de 3 metros cuadrados. Si son de más de 3 metros cuadrados, sí hay que reportarlas. Eh, en este caso, lo que podría pasar es que el INE la observara y nos dijera quién la puso. Nosotros, digamos, no sabemos. Y ya te podrían ir a, a preguntar si tú la pusiste por mutuo propio o no. La recomendación es, si es menos de 3 metros cuadrados, déjala. Si como dices, quieres ahora poner una más grande, aguantémonos a la campaña. No nos metamos en... Eh, no, 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 no generemos incomodidades para ti de que vayan a ir a preguntarte, bueno, aguantemos a la pre-campaña y ahí sí nos dices yo tengo esta barda y capaz que hasta la lona conseguimos que te la manden este o, y tú nos ayudas a diseñarla y la ponemos como tú quieras. Pero ahorita de aquí al primero de marzo aguantemos esas ganas de poner esa lona.
2: Perfecto, perfecto. Vamos, eh, otra persona que... Ha Jesús, eh, digo, si quieres hacer un comentario final, porque están pidiendo ya muchos micrófonos para que se refresque la, 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 los que han estado hablando. ¿Estás ahí, Jesús Horacio? Sí, Gabriel, gracias. Pues
4: eh, mira, eh, queda muy claro la intención de esta marcha en favor de la democracia. Y no es eh, ninguna intención fuera de orden, pero es una marcha que va a representar la observación electoral ciudadana en México, porque esa es la figura y la intención de la observación electoral, el fortalecer la democracia mexicana bajo esta figura de observación electoral a la cual todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho de ejercer en los procesos electorales. Ese sería el comentario, Gabriel, gracias.
2: Muchas gracias Jesús, y vamos a ir eh, las personas, vamos, hay muchas solicitudes para hablar, entonces vamos a ir refrescando la, la lista de los que han, han estado participando pero como seguimiento a tu pregunta Antonieta, adelante sí, Antonieta, sí, ¿estás disculpa,
0: ahí? Eh, sí, disculpen, estoy trabajando pero a ver, eh, Milones de cuatro por cuatro la retiro entonces y la monto hasta que eh, eh, empiece el 20, después del 29 de febrero, perdón negra eh, eh,
5: yo, yo te diría, guardémosla y así también evitemos que, que se te la vandalicen. Eh, ya si nos llega la observación de línea, pues ya te, 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 te avisaremos. Pero sí, guárdala a partir de hoy. No pasa nada si la guardas. Al contrario.
12: Gracias.
2: Buen, buenísimo. Muchas gracias. Eh, pues ahora sí tenemos muchas preguntas. Eh, está eh, la doctora Mercedes. ¿Tienes alguna pregunta? Doctora. Adelante. Gracias,
11: Gabriel. Gracias a todos. Buenas tardes a la sala, a todos. Más que pregunta, yo quiero agradecer y agradecerles a ustedes este tema tan importante que nos han actualizado. Yo creo que queda más que claro, ¿no? Más claro que ni el agua de saber qué los ciudadanos podemos hacer en esta intercampaña. Tratar de, de ser los más inteligente que podamos, de que no vaya, vayamos a hacer algo que pueda afectar a nuestra futura candidata porque ahorita todavía es precandidata. Eh, me, me gustaría, si me dejas también, reforzar lo de la marcha de la, de la democracia y la de la eh, contra la violencia, que es este domingo 21 de enero. Y varias ciudades están involucradas también, se han ido sumando, tan importante yo creo que es una como la otra. A las dos les estoy ayudando también porque a las dos me sumo yo. Entonces les pido, por favor, se suman también a este, porque ya estamos rebasando el límite, ya rebasamos el límite de la tolerancia de tanta violencia que hemos vivido en nuestro país a diario. Entonces es importante ya alzar la voz a la de ya, tanto en una como en la otra. Protestar contra la violencia y defender esa democracia, porque sin democracia no hay libertad es ahora nunca y es el riesgo que corremos. Lo demás, en el tema, me queda claro todo, les agradezco a los ponentes, mi querido Gabriel, Ana Lucía, y pues vamos con todo, este, sigamos apoyando en la intercampaña a nuestra candidata, pero de forma que no la vaya a perjudicar a ella. Eso es todo lo que yo quería decir, mi estimado Gabriel. Gracias.
2: No, hombre, muchas gracias, y sí, así eh, sigamos, eh, sin causarle ningún tipo de daño a nuestra candidata, y que eh, y pues bueno, la gente que, los que podamos participar el domingo adelante hay que salir cuantas veces sea necesario. El Balsero, ¿estás
13: ahí? Sí, sí buenas noches eh, muchas gracias Gabriel, Ana Luis y todo el equipo que anda por acá de Sociedad y de Lover y de Fuerza Rosa estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado nada más tengo una duda y no me la vayan a tomar a mal porque eh, nosotros los cubanos somos muy mal pensados conociendo la cal calidad humana de todo el mundo izquierdista y de, y de los opositores que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa si esta gente, tan bonito que son, eh, van a la marcha haciéndose pasar por nosotros y utilizan eh, propaganda partidista como si estuvieran incitando el voto a sochi ¿no? Eh, Eso se va a controlar Pregunta.
2: Esa es muy buena pregunta. Adelante Lu.
0: Hola Balsero, fíjate que, mira, te voy a platicar lo que ha sucedido en las otras dos marchas a las que hemos convocado y seguramente en otras y por supuesto apoyo el comentario de la doctora, quienes puedan asistir el domingo 21 a la marcha en contra de la violencia, también asistir, hay que salir a la calle cuantas veces sea necesario, como dice Gabriel. Pero en relación a tu pregunta, Valcero, de cuando una persona con mala intención llega a, a, con un espíritu diferente o a meter el desorden y demás, lo, la experiencia que hemos tenido en las otras dos marchas que hemos organizado nosotros es que la misma gente que los rodea les pide que no lo haga. Nos ha tocado que llega gente a querer reventar, a querer provocar, y la propia, los, los propios ciudadanos que están marchando, nuestras marchas siempre son pacíficas, siempre son eh, de, de mucha altura, eh, la gente se claro, comporta súper bien. ¿Se está perdiendo?
13: Me queda escucharte tantito,
2: pero ya ahora... Ya... Adelante, Luz si sí te escuchamos. Sí te, un poco. Sí, sí te,
6: sí te escuchamos, Ana Luz Ah,
0: perdón. Ah, entonces, la misma gente que rodea a, 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 a quienes provocan y demás, les piden que no lo hagan incluso en otras ocasiones ha habido gente que va y grita consignas contra el obrador y los mismos marchantes ciudadanos les piden que no lo hagan porque ese no es el espíritu de la marcha entonces sí le estamos apostando también a la, a, a la civilidad le estamos apostando a que todos tengamos el compromiso de que sea una marcha por la democracia sí. y si vemos que algún ciudadano hace eso, le pidamos que no que no lo haga, tal vez no es con mala intención, tal vez es porque no se enteraron pero pedirle que todos conservemos el mismo espíritu y, y si sí funciona, es, es lo que más nos ha funcionado, pero por supuesto haremos ese llamado de manera
14: pública.
13: Sí, a, a mí me queda claro, yo participé en las marchas anteriores y sí vi los reventadores y vi todo, pero lo que me preocupa es que ahora van a estar observando hasta con el ojillo. Entonces, eh, y yo me refiero más al hecho de gente que salga con lonas. Eh, diciendo vote por Xochitl, eh, eh, la misma Morena lo puede hacer, no tienen dinero para hacerlo. Entonces, sí, yo creo que hay que tomar alguna medida cuando se vean lunas de este tipo, quitarlas y no dejarla entrar al, a la manifestación. No sé, algo hay que inventar con, con esto, porque sí puede dañar a Xochitl, evidentemente.
2: Es correcto, es correcto. Alonso, ¿quieres hacer algún comentario?
5: No, la marcha, la marcha es 100% ciudadana, ciudad civil. Nosotros la respaldamos la causa, pero no nos metemos en organización ni en nada. Pero reconocemos muchísimo a todo el equipo que está haciéndolo y lo felicitamos por esa iniciativa, por la del 18 y por la del 21. Y en lo personal, no como Xochilobel, en lo personal, ahí voy a estar en bandas. Eh, una disculpa que no podemos convocarla desde las redes oficiales de Xochilobel, que no podemos ayudar a convocarlos pero bueno, ya, ya explicamos por qué. Pero eh, no, ahí toda la organización y todo es, eh, es cuestión de, de, de la marea rosa y lo han hecho espectacularmente las últimas dos, dos ocasiones eh, y es un logro de toda la gente, de, de nadie y mucho menos de, de, de un equipo político. ¿no?
2: Es correcto. Pues muchas gracias, Balcero. Pues bueno, buena, buena anotación ahora sí que piensa mal y acertarás y hay que estar atentos, vamos a continuar con eh, las siguientes personas hay muchas solicitudes para, para poder hablar, eh, subió la opinión de Monty, ¿estás ahí opinión? Eh, la opinión de Monty, bueno, en lo que se re, reconecta, Raúl Caballero, ¿estás ahí?
7: Sí, aquí estoy, muy buenas tardes Adelante. Saludos a todos, soy Raúl Caballero de Rescatemos México y, eh, y de Sochilva. Y, y Xochitl es una organización de la sociedad civil Apoyamos a Xochil, obviamente eh, ¿Qué podemos hacer como organizaciones de la sociedad civil Para distribuir en la población en general Cosas como calcas, lonas chicas de menos de tres metros cuadrados Playeras, lo que se nos ocurra ¿Podemos hacer algo? Entiendo que no las podemos vender Las tenemos que, que regalar ¿Pero qué limitaciones tenemos para distribuirlas? Alonso
5: eh, a ver, como organizaciones de la sociedad civil eh, que diga rescatemos, que rescatemos México puedes hacer muchas cosas siempre y cuando no vaya el nombre de Sochi. como organización civil que se llame va la realidad es que estás mucho más acotado ¿no? porque ahí sí otra vez, si ya tienes una uh, identidad vinculada a Sochi, pues estás más acotado en cuanto a la distribución de publicidad porque van a decir no sabemos quién es pero el beneficio de lo que hace le llega directamente a Sochi. Entonces, eh, hay un pragmatismo que o sea un Ay, abogado, ¿no? que, que, que decían algunos de los abogados, a mí no me gusta, pero también hay que, hay que ponerla. dicen lo que, Pueden hacer todo lo que no te cachen. Yo no estoy a favor. Yo creo que si justamente estamos peleando por un país donde se respeten las leyes y se respete el Estado de mm -hmm. Derecho, hay cosas que podemos hacer dentro de ese mismo marco jurídico y respetando el Estado de Derecho y dejemos las trampas para el otro enfrente ¿no? Pero eh, sí, como Rescatemos México como sociedad civil, tienen mucha más apertura y mucha más posibilidad de hacer más cosas que como una organización que aparezca vinculada directamente al nombre de Sochi. Lo que sí, no pueden nadie de hacer publicidad, repartir volantes, ya lo hemos comentado eh, pintar bardas que digan vota por Sochi, Sochi la próxima presidenta no, eso sí, no se puede. A ver, es muy fácil distinguir entre eh, qué es publicidad y qué no. O sea, todos creo que es, es eh, eh, el sentido común, aunque sabemos que es el, más, el, el, el menos común de los sentidos, pero eh, es fácil identificar. Podemos hablar bien de ella, podemos criticar fuertemente al, al, al gobierno, podemos hablar bien de la, de la visión del país. Algo que se me había pasado y que es fundamental, podemos organizar foros para que la gente nos entregue sus propuestas. Nosotros no podemos dar a conocer propuestas, pero sí podemos pedir a la gente que se involucre, que participe, que nos haga llegar sus propuestas para Sochi. Eh, Ahí sí con nombre y apellido. ¿no? Este, oye, Sochi le está escuchando propuestas, aquí te las estamos recibiendo, pues se pueden poner módulos, se pueden hacer foros, eh, siempre y cuando no se promocione. Ven y dale tus propuestas a la próxima presidenta de México. No, ahí sí no. Pero, este, en corto, sí. oye, si quieres una propuesta para, eh, para Xochitl Galvez, sí podemos eh, estarla recibiendo sin ningún problema o foro de discusión para ello.
7: Correcto, muchas gracias. ¿Corazones ¿Podemos repartir corazones indiscriminadamente? Sin la X. Ok, gracias.
2: Muy bien. A ver, eh, ¿la opinión ¿Gabriel?
10: estás ahí? Sí, ya estoy aquí. Bienvenido. Buenas noches a todos. A ver, Gabriel, y es una pregunta para todos. Eh, digo, he estado escuchando las opiniones que tienen, y finalmente como abogado, no puedo dejar de hacerme la siguiente pregunta, valga la redundancia. De acuerdo con la ley, lo que no está prohibido, está permitido es un principio legal básico entonces la pregunta aquí es hemos hecho o se tiene o se tendría que hacer una eh, investigación una pregunta una consulta al inE con preguntas expresas acerca de ¿se puede, esto, se puede hacer esto se puede hacer esto se puede hacer esto se puede hacer el otro porque si nos vamos a lo que es el texto de la ley y el principio constitucional de la libre expresión, etcétera, y al principio este de lo que no está prohibido está permitido, a nadie le pueden cortar la, la, la libertad de expresarse libremente en la calle a favor de lo que quiera o en contra de lo que quiera. Yo puedo salir como viejo loco a gritar, arriba Castro y pasearme por toda la ciudad gritando, viva Castro, y a mí nadie me puede limitar con eso. ¿Qué está haciendo propaganda para Castro? Pues para Castro, o para Lenin, o para quien quieras. Entonces, ¿Por qué estamos? estamos per, percibo que estamos cayendo en una situación que me preocupa. Y es que nos solitos, sin necesidad de que nos arrepeguen a la pared, nos estamos arrepegando nosotros a la pared. Es decir, estamos por querernos cubrir, no vaya a ser, quizá por no estudiar o por no afinar cómo está realmente la ley, hasta dónde está el alcance de los derechos que tenemos o de las prohibiciones que están establecidas en la ley electoral, nosotros solitos nos estamos pegando a la pared. Y eso sí. se me haría muy, muy grave. ¿Por qué? Porque si no nos están... Ahora sí que si la ley no nos condena o nos obliga a limitarnos en ciertas cosas, pues todo lo demás que esté adelante de esas cosas no tenemos por qué limitarnos. Estaba haciendo una pregunta, Valcero, y creo que es una pregunta bien pertinente y bien al caso. ¿Qué pasa si alguien, de mutuo propio, no un infiltrado, no un rompedor, no un alborotador metido por Morena o por lo que fuera, no, una gente común y corriente que no está en este chat y que son millones de gentes a lo largo de la República Mexicana. Honestamente, y porque así le late, quiere irse a manifestar a favor de Xochil o en contra de López Obrador, lo, lo que sea. Y nosotros, en lugar de recibirlo con los brazos abiertos como, con, como algo normal, lo vamos a cuestionar y le vamos a hacer que baje a su, su, su pancarta y, y, y lo vamos a hacer sentir que está fuera de lugar y que no es parte de nuestro grupo. Eso puede producir un efecto negativo muy importante. En lugar de generar ese espíritu de cuerpo al que me refería yo la última vez que participé, recordarás, Gabriel, ese espíritu de cuerpo donde nos sentimos arropados, acompañados y nos da entusiasmo y nos da fuerza para seguirnos sumando, pues entonces empezamos a rompernos entre nosotros. Y todo esto se origina solamente en una cosa, en que no se ha definido concretamente una si la ley está por escrito y dice todo lo que no diga, está permitido, basándonos en el principio. Pero si todavía tuviéramos una duda de que nos quisieran después, por una cuestión de interpretación, torcer aquello, ir más allá y, y, y fastidiar a Xochitl, entonces que la organización de esta marcha haga una consulta directa, puntual y concreta al INE exigiendo una respuesta por escrito y la publique y la haga saber a todo mundo para saber ahora sí, con la ciencia cierta, hasta dónde podemos llegar. Porque mientras no hagamos eso, estamos, casi estoy seguro, pegándonos más a la pared de lo que la realidad nos, nos obligaría a hacer. En fin, ese es mi comentario. Creo que hay tiempo de aquí a, a, a que se haga la marcha, que es en febrero, como para hacer esa consulta y tener la certeza de, de hasta dónde vamos, esto es algo novedoso, esto de las intercampañas entonces, estamos un poquito en el limbo no hay cómo aclararlo bueno, es todo
2: muchas gracias, gracias, gracias. Eh, sí, adelante Alonso. sí,
5: yo a ver, lo voy a, voy a contestar muy rápido tienes toda la razón, sí estamos siendo más papistas que el Papa tienes absolutamente toda la razón eh, estamos cuidando absolutamente todos los eh, recovecos, eh, sabemos que tenemos un instituto electoral que ya no es lo que era antes, imparcial, sabemos que ahora está partidizado, lo vemos, lo vivimos todos los días en los requerimientos, Adolfo nos podrá decir cuántos requerimientos llevamos, cuántas inspecciones, y estamos en, en, enterrados en papeles, y, eh, pero lo que sí te, te quiero decir es, eh, el principio de lo que no está prohibido está permitido, por, su, eh, por supuesto, aplica a los ciudadanos, pero sí hay una ley que regula lo que pueden hacer los partidos. Y sí hay prohibiciones expresas a lo que se puede y no se puede hacer en periodos de, pre, de intercampaña. Eh, eso es lo que estamos comentando aquí. Sí le sí viene de un análisis jurídico eh, en el cual se, se, se tomaron to en consideración todos los riesgos y por eso invité al, al licenciado Arenas, y por eso hemos estado platicando con los jurídicos de los tres partidos, porque no queremos que nos agarren en nada. Y voy a poner un ejemplo muy particular, porque también, para variar, los mexicanos hemos aprendido a querer darle la vuelta a todos estos beneficios que nos otorga la ley. Por ejemplo, la libertad de expresión. Alguien de aquí, que fue lo que todos los influencers que salieron con la campañita del Partido Verde, argumentaron al INE, ¿no?, si nosotros decimos que hay que votar por el verde, cae en nuestro derecho amplísimo de libertad de expresión. A ver, no insultes mi inteligencia, compadre. Claramente te vendiste a un partido y hay algo que los abogados le determinan, y seguramente tú lo... Sistematicidad es una conducta sistemática repetitiva que no se ve espontánea y entonces el, el, el Instituto Nacional Electoral dice a mí no me vengas con el cuento que es tu libertad de expresión. Esto es una campaña publicitaria. Entonces, las recomendaciones que aquí hemos dado es para estar del lado más seguro de, 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 de la tabla. Eh, ¿Podemos jugar en la rayita? No solo podemos, tenemos que jugar en la rayita porque a pesar de que son millones y millones de personas las que quieren un cambio y millones y millones de personas las que están conscientes de que Sochi es la mejor opción para ese cambio, pues todavía falta mucho camino por recorrer. No está ganada la elección, ni mucho menos. Entonces, ¿habrá que arreglarnos un poquito? Sí. ¿Habrá que jugar en la reglita? Sí. Pero bo, las recomendaciones que aquí estamos dando es para mantenernos del lado más seguro de la tabla. Pero, en efecto, jurídicamente tienes mucha razón en lo que estás comentando.
2: Y al final de cuentas, son recomendaciones únicamente. Y, y confiamos en las libertades de las personas. A ver, Ana Lu, ¿quieres hacer algún comentario?
0: sí. Eh un comentario al respecto porque eh, se mencionó que pues, que no hay certeza, que no hay seguridad que si está prohibido, que si no, que hagamos una consulta en porque aquí hay dos temas uno es el tema de lo que pueden hacer los ciudadanos en la intercampaña y el otro es el de la marcha que salió aquí al cuento lo que sí tenemos certeza quienes estamos convocando a la marcha es que es una marcha por la democracia de eso sí tenemos certeza y, y hay que dejarlo claro esa es la intención de la marcha, salir a marchar por la democracia. Y tampoco tenemos la intención de dividir a nadie, ni hacer a un lado a nadie, ni mucho menos como se expresó, sacarlo y decirle y hacer grupos, no para nada. Al contrario, lo que yo dije es, si alguien no va con el espíritu de la marcha, se le pide, oye, estamos marchando por la democracia, esto Pero nada de que hacer grupos y excluir y, y, y confrontar, y para nada, no. Es una marcha amplísima amplísima, donde todo el que sea demócrata estamos convocándolo a que salga a defender nuestra democracia del atentado permanente bajo el cual nos encontramos. Entonces, nada más aclarar que si tenemos certeza de algo es que estamos convocando a marchar por la democracia, que también aquí se está hablando de lo que se puede o no se puede hacer desde la ciudadanía en la intercampaña, es, es, es otro tema que puede estar relacionado, pero es otro tema, ¿sí?, y que nadie está invitando a nadie a que excluyan y a que hagan menos a otros ciudadanos, ni mucho menos. Nunca, jamás hemos dicho eso. Nada más conservar el espíritu de la, de la convocatoria y la intención de la marcha del 18 de
2: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, Luis, ¿quieres hacer algún comentario? es
6: el, el, el tema, exacto, nutriendo el comentario de Nalu, que también iba por ahí, o sea, no... No son vinculantes, tenemos que mantenerlo así, eh, tenemos que ser muy cuidadosos, sí es cierto, estamos siendo más papistas que el Papa, a mí el comentario de, de, de pedirle al, al INE, oye, pues de una vez dime qué onda, está padrísimo, pero no vinculemos las cosas, seamos muy objetivos en, en, nuestro, en, nuestro, en, ahora sí que en lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer en intercampaña, no lo que no, no lo queramos meter en la marcha, la marcha es otro rollo. O sea, no es vinculante. Creo que estoy notando el comentario de Analu, que era lo que yo quería comentar.
2: Gracias, gracias. Eh, ¿Está, subió Gilo? ¿Estás ahí o Gilo?
6: Sí, gracias,
15: sociedad. Adelante. Por darme la palabra. Eh, bueno, primeramente comentar lo importante que tiene el salir a la marcha. Eh, creo yo, y lo he pensado mucho, desafortunadamente el pico de Xochitl, llega en el momento que llega ya el momento de silencio para los candidatos o sea llega a un pico importantísimo el domingo y ahora después de una semana se viene el silencio para los candidatos entonces creo que es importantísimo el trabajo que ahora la ciudadanía tiene que hacer a través de la marcha porque al que a los que nos toca hablar es ahora a los ciudadanos eso por un lado y por otro lado, comentarse, comentarle también a Ana Lucía, ayer en un space con Jorge Triana, eh, le, le, le comentaba algo. Digo, yo sé que la marcha ya se denominó marcha por la democracia, pero en el tema de la democracia, pues hemos salido a marchar realmente por eso, desde lo del INE. Entonces, eh, nomás hubo una sugerencia allí de algún título un poquito más disruptivo, o sea, Sé que, sé que democracia es un término muy amplio. Quizá ligarlo con las tres eh, conceptos de sochi no convendría por ligarlo a sochi de vida, verdad y libertad. Pero yo sugiero al tiempo, sé que eso ya lo tienen bien definido, que hubiera un nombre de la marcha más disruptivo. Necesitamos algo que sea que cale un poquito más en la conciencia ciudadana. Como que ya democracia es un término que venimos manejando 18 mil veces al día y ya resuena a veces sin mucho sentido en el ciudadano. Entonces, prácticamente esa era mi recomendación. Y por otro lado, sí, lo que decía Monty, ojalá de veras pudiéramos checar hasta dónde podemos y hasta dónde no, porque creo que va a ser totalmente imposible contener a la gente que va a llegar con 10 carteles a favor de Xochitl en un momento importantísimo. Y no 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 porque se pretenda que esa sea la marcha y entiendo precisamente la diferencia entre una y otra cosa. Pero hay muchos ciudadanos normales que de acuerdo al, al entusiasmo que hay ahorita va a ser imposible detenerlos con un espíritu también de Xochitl. Entonces, básicamente ese sería mi comentario, sociedad. Y me gustaría la opinión de, 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 de Analu, por favor. Gracias, sociedad.
2: No, gracias, Ana Lu, estás ahí.
0: Sí, claro. En relación a, al tema de que democracia ya lo decimos tanto que. puede sí, que caer
2: estamos así. desgastado y poner un título pues más disruptivo.
0: Desgastado y demás. Eh, bueno, no no nos podemos de, desapegar de lo que es la democracia ni hacer ni. ni pero lo que sí podemos hacer y tienes eh, razón es eh, explicar un poquito más todo lo que lo por lo que saldríamos a marchar y ya estamos en eso. ¿no? o sea ser como más didácticos respecto a las causas que engloba la democracia ¿Sí? entonces hablar de, de, de la división de poderes, de los equilibrios, de los contrapesos ¿no? ¿qué significa salir a marchar por la democracia? porque es mucho más que, 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 que unas elecciones libres es, es, es muy amplio el concepto y muy complejo pero, pero sí, tienes razón. Podemos caer como pues en, en la cotidianidad de, de, del uso de, de la democracia si, si no hacemos el esfuerzo por ser más didácticos. Creo que esa podría ser una de las soluciones, pero por supuesto estamos abiertos a todas las propuestas eh, creativas que, que mejoren nuestra comunicación. Y en relación a lo otro, de que no podemos evitar que la gente llegue, sí, no, no, no lo podemos evitar. O sea, pues sí, si llega gente, pues nada les, recordarles que pues que vamos por la democracia ya, o sea, no no, no, no con el ánimo de confrontar, ni mucho menos, ¿eh? para nada, para nada, pero sí creo que está muy clara la convocatoria, o sea, estamos llamando a hacer una marcha, estamos llamando a todos los demócratas del país a salir a, a marchar por, por nuestra democracia y yo creo que ahí no hay lugar a dudas, es todo eso sí.
2: Muy bien, muy bien. Eh, pues bueno, a ver, es, tenemos a Eduardo Ballina. Eduardo, ¿cómo estás? Gusto verte por acá.
16: Eh, mucho gusto en estar aquí y más gusto me va a dar estar allá porque ya tengo mi boleto para ir. Entonces, este, una vez más me voy a subir a un avión y voy a, ir a no,
6: la... no te escuchas, Eduardo. Eh, 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 sí si se escucha,
2: a lo mejor eres tú, Luis.
16: Sí, me. Okay. voy bien. ¿Ya, ¿Ya me escuchan?
2: Sí, adelante, adelante Eduardo, sí te escuchamos. Oye,
16: estaba diciendo que me da mucho gusto participar en esta en esta reunión, pero aparte me va a dar mucho gusto estar ahí, eh, porque una vez más me voy a subir a un avión para, para ir a, a, a apoyar. Ya tengo mi boleto desde, desde ese tiempo. Con respecto a cambiar el nombre de la mancha, ya es, es dificilísimo. O sea, además, eh, Xochitl salió recientemente con, con el lema de eh, verdad, Vida y libertad. Eso no, no se había dado cuando se empezó a, a promover esta marcha, porque en realidad sí tenemos una preocupación sincera sobre la democracia, sobre la eh, erosión de la separación de, de, de poderes, sobre los ataques a la, a la autoridad electoral, eh, a la autoridad de la transparencia, eh, a, a, la, a la autoridad de justicia. Y todos estos son elementos que en Venezuela se erosionaron, fueron pase, parte de, de lo que sucedió para llegar a donde están ellos. Eh, eh, necesitamos que nominen eh, eh, lo que faltan de magistrados y de consejeros en, en ciertas instituciones ¿no? para garantizar que funcionen. Eh, es decir, sí hay cosas específicas que podemos mencionar. Eh, con respecto a la libertad de expresión, claro que está, que está ahí. Eh, pero no nos podemos dar el lujo de hacer cosas que, es, que los del otro lado interpreten o quieran hacer interpretar como que vinieron de la campaña eh, de, eh, o del equipo de sochi de, de y nosotros hacerle un daño sin querer. Y les doy eh, 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 un par de ejemplos. Eh, yo fui voluntario en el centro de acopio de, de eh, que estuvo eh, allá por San Ángel en, en Piedra, en Roca, eh, y nos mandaron gente de línea a revisar lo que estábamos nosotros empacando de donaciones para ver si había un corazoncito con una X o alguna otra cosa con, con el nombre de Xochitl para, para obviamente sancionarla. Entonces, eh, eh, la semana pasada, eh, hace una semana, decidieron no sancionar a Claudia por todos los espectaculares y las bardas que han estado por ahí desde no sé cuándo. Pero nosotros, con unas, unas cosas más pequeñas, sí nos podrían llegar a, a, a dar mucho problema. Entonces, no se trata de no expresarse y de no apoyar a Sochi. Tendremos momentos para hacerlo. Yo lo que sugiero es que lo mantengamos este, totalmente eh, 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 ciudadano. Creo que tenemos que explicarle a la gente eh, lo más posible de aquí a ese día eh, detalles de todas estas causas. Ahorita voy a subir un tweet uh, acá arriba y este, pedirle a la gente que no, que no, que por favor no, no, no lleve cosas ahorita a, 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 para promover a sochi para no ayudar a, a, a hacer algo que se hace con buenas intenciones, pero que se puede interpretar eh, mal para, para el Frente Amplio, no, no para nosotros como ciudadanos individualmente, individualmente no nos van a hacer nada pero este, es, es lo mejor, yo, yo, y si llega alguien, pues, eh, eh, o sea, como comentan, muy difícil de controlar. Les doy un ejemplo, y con esto cierro, eh, allá por el 2014-2015 asistí a una marcha eh, organizada por los padres de, de, de Ayotzinapa aquí en Los Ángeles, y fue muy interesante y me dio mucho gusto ver que ellos quisieron tener esa marcha neutral, totalmente neutral, no querían en ese entonces que ningún partido se, se apoderara de su dolor y de sus exigencias de justicia. Entonces eh, nos reunimos en la placita Olvera de Los Ángeles, ahí, de ahí arrancó la marcha, y uno de los estudiantes de, de, de Ayotzinapa, este, y, y estaban ahí los padres, le pidieron a la gente que estaba ahí con letreros de morena, camisetas de morena, gorras de morena, les pidieron que se quitaran todo eso. Que, que lo regresaron a sus carros, que si tenían una camisa o una camiseta se cubrieran con un suéter, con una chamarra, que guardaran sus letreritos porque el movimiento no era eh, eh, por un partido, era por la justicia. Y, y lo que dijeron fueron, no vamos a arrancar hasta que, por favor, guarden eso, ¿no? Y la gente lo hizo, o sea, básicamente, y entonces marchó la gente sin ningún letreo ni nada. Eh, es cosa a discutir o a decidir, no es mi decisión, en este caso, pero yo creo que sí podríamos nosotros motivar a la gente o educar lo más posible de aquí es entonces para eh, eh, hacerlo eh, eh, por la democracia, porque adoro a Sochi, voy a votar por ella, eh, he estado en varios momentos cercano a ella, este, me he subido al avión muchas veces para estar con ella, pero eh, no nos podemos dar el lujo de, de, de sin querer... Eh, hacerle un, un daño y en la realidad las acciones de este gobierno de, las acciones de López Obrador sí me preocupan, me preocupa la democracia eh, aunque estuviera de la Madrid o cualquier otra persona lo que él está haciendo sí es contra la democracia, de hecho hoy Jesús Cuevas dijo que eh, va a presentar una propuesta para eh, deshacerse de las instituciones autónomas de los organismos autónomos, eso es preocupante, independientemente de que apoyemos a Xochitl. Entonces, eh, eh, pues ese es mi, mi, mi comentario, y mi sugerencia. Eh, de todas maneras, este, ahí estaré eh, con mi camiseta rosa este, para, para marchar con
2: todos, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, gracias Eduardo. A mí me gustaría que, que aprovecháramos eh, lo más posible la, el, el tiempo que nos está dedicando Alonso. Para hablar del tema de las intercampañas, ya nos hablaron de algunos ejemplos de gente que, que tiene algunas lonas, qué tamaño de lonas pueden ser las que se pueden utilizar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer durante este periodo como sociedad civil, eh, como ciudadanía, como organizaciones de la sociedad civil. Eh, a, a ver si podemos llevar la conversación. Eh, digo, la marcha es un evento y sí es un evento muy importante. Y claro que vamos a estar ahí, claro que, tiene que, que, que los vamos a estar convocando y también queremos que todo salga muy bien para todo mundo, eh, pero sí quisiéramos que, que dado que, eh, que tenemos a Alonso aquí, que aprovechemos el tiempo eh, para, para eh, si tienen alguna pregunta o comentario sobre las intercampañas. Está aquí Sochi Lovers de Tlaxcala. Eh, no sé si quieren hacer algún comentario. Adelante.
0: Eh, sí, es, es sobre todo una duda. Muchísimas gracias por toda la información. Que nos está, estoy agarrando toda la que puedo. Tengo una duda, yo soy el, el, el Nadia Ramos, el enlace digital de Tlaxcala, obviamente, Xochitl Lovers Tlaxcala, y estamos muy preocupados, creo que todos los enlaces digitales han visto, eh, justo lo que comentaba, ¿no? Aprovechar ese boom que está teniendo Xochitl, y que, o sea, o, o van a estar muertas nuestras redes por un mes, ¿qué, qué es lo que, o sea, digitalmente, en las redes sociales ¿cómo podemos...
5: Perdón, perdón, este, hola, eh, a ver... En un rato más, a Renata, que es la responsable de ver toda la parte digital de, de Xochitlóver, les va a hacer llegar eh, sugerencias y recomendaciones para sus cambios de portada y de cambios de perfiles de las redes. Y, por el momento, lo que les diríamos es, ayúdenos a replicar solamente lo que vamos a publicar en las redes oficiales de Xochitlóver. No es necesario cerrarlas, pero eh, solamente repliquen lo que estamos mandando nosotros, que es lo que está autorizado por jurídico. Yo quiero agradecer muchísimo al, al, al licenciado Arenas, eh, porque de verdad no tiene ni idea de la cantidad de trabajo que tiene eh, contestando eh, quejas, eh, requerimientos, entonces eh, yo más bien le pediría al licenciado Arenas que si tiene algún comentario que él nos quiera, que él nos quiera dejar, que nos quiera decir, eh, pues que lo, lo pudiera hacer ahora y, y y no digo que ya se vaya a descansar porque sé que no lo va a hacer, sino que se va a regresar a eh, seguir contestando eh, impugnaciones y, y requerimientos de la autoridad.
2: Muy bien. Eh, bueno, ¿subió eh, Cocún Tenis? ¿Estás ahí?
17: Sí, a la orden. Adelante, ¿escucha?
2: te escuchamos. Tienes Qué amable. que hablar so, sobre sobre el tema intercampañas, algo que nos quieras comentar, preguntar. Sí,
17: gracias. Bueno, eh, soy Frank Sosa, sociólogo mayor de Morelos. Eh, nosotros estamos organizando un foro de, de jóvenes. De hecho, ya le había comentado a Cedeño para ver si nos puede acompañar Diana y Juan Pablo. Por ella diciendo el comentario que bueno, solamente podríamos hablar de propuestas. La intención es eh, presentar una conferencia. Y, bueno, pues recibir propuestas eh, alrededor de Sochi Y, bueno, finalmente, pues ahí tendría que poner de acuerdo cuál sería la logística con el liceado sedeño. Por otro lado, en, estamos nosotros en tierra en un programa de 10x10, eh, visitando a vecinos, a familiares, amigos, en forma de colonias, en condominios. Y estamos haciendo reuniones de café o de, o de té. Pero ha salido mucho en que algunos ciudadanos refieren de que no van a votar por Xochitl porque no quieren votar por ningún partido político. Escuché hace años al principio la plática y eh, esto porque lo puedo tomar en la parte de verbalización es que podemos cruzar la fotografía de Xochitl y el voto está contando. No es para por favor que me lo verifiquen. Muchas gracias. Saludos a todos. Sí.
5: Hola, Frank. Me gusta saludarte. A ver el voto le va a contar a Xochitl y le va a contar al partido. Realmente no es como que le esté, no le va a contar al partido. Si se acuerdan de las votos electorales, viene la foto, el nombre y el logo del partido. Entonces, es una trampita nada más, un truquito para que la gente, hay que decírselo a la gente, no es que engañarla, hay que decirle a la gente, pues mira, le va a contar al partido, pero pues tú nada más tachale la foto de Xochitl y ya, ya cumpliste. Y así no, no te acertas en, en, el, en el logotipo del partido. ¿No? Este, se vale y va a ser perfectamente perfectamente válido de lo de Diana y Juan Pablo lo tenemos que revisar nos dieron los lineamientos hoy que probablemente por tener un nombramiento de campaña no pueda hacerse campaña sin sin candidato con ellos eh, entonces lo vamos a tener que revisar pero estamos estamos en contacto en contacto contigo eh, ya en lo en lo particular eh, que, perdón algo que sí pueden hacer también subir todas sus fotos con Sochi la pueden hacer sin ningún problema eso sí lo pueden hacer en cualquier momento es eh, obviamente no pongan con la, fut con la futura presidenta o hay que ir a votar por ella pero pueden subir sus fotos sin, sin ningún problema si organizan reuniones de 10 personas en sus domicilios lo único que les vamos a pedir es que no lo suban a redes y si quieren mandarnos constancia si quieren hacer, hacernos llegar la lista de asistentes en privado no se suba a redes si se sube a redes se entiende que se está publicitando y la reunión privada se convierte en una reunión pública y nos va le vamos a cargar más la mano al licenciado Arenas porque le van a llegar quejas y requerimientos eh, licenciado, ¿lo ve? le dejo el micrófono
7: gracias, gracias Alonso eh, sí efectivamente como lo menciona Alonso solamente comentarles a partir del 28 de junio y hasta el día de hoy han acumulado 212 quejas en contra de Xochitl Galvez quejas presentadas por por Morena quejas presentadas por Movimiento Ciudadano y muchas de ellas por cuestiones absurdas vaya, eh, nos denunciaron la caída de la silla de Xochitl por ejemplo nos denunciaron un meme que se publicó en la las páginas de oficiales de Xochitl Galvez, este, bueno, esa fue desechada, pero bueno, ese es el nivel que se está manejando, eh, comentaba Eduardo, comentaba alguien más también, antes, antes de Eduardo, el tema este de ponernos solos contra la pared, dicen por ahí que el que con leche se quema hasta el coco que le sopla, y viendo la actuación de los de enfrente, y una actuación no muy clara por parte del tribunal últimamente, este, nosotros no queremos ponernos en el riesgo de llegar a la sanción mayor, que es el impedimento para el registro de Xochitl, por la realización de actos anticipados de campaña. Acaban de sancionar a Xochitl con multas en cuatro expedientes por la publicación de imágenes de menores en algunas redes sociales, eh, están impugnadas, eh, esperemos la resolución de la Sala Superior del, del Tribunal, a mi juicio son resoluciones absurdas, quienes son abogados me van a entender, eh, una autoridad no puede imponer una sanción si la infracción no está prevista en una ley y si no está prevista en consecuencia tampoco la sanción, eso al tribunal no le ha importado y el tribunal ha determinado imponer una sanción por una infracción que no existe, es, eso es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos recibiendo en promedio una queja por día. Y en este periodo de pre-campaña, todas las quejas, las denuncias que se han presentado, han sido por la comisión presuntiva de actos anticipados de campaña. Eh, ya no, me, no, no me referiré ya a la marcha, que bueno, hay imponderables que pueden ocurrir hay imponderables que pueden ocurrir, no los, no los vamos a poder evitar, gente que llegue con alguna camiseta, con alguna gorra, alguna bandera, en fin, seguramente se va a dar. Solamente atenernos a los dos principios de los que ya habló Alonso, que es la sistematicidad y la espontaneidad. Eh, yo no creo que todos los asistentes a la marcha lleguen con una manta en favor de Sochi, eso no va a pasar. Eh, la gente en sus casas, en sus calles, en sus colonias, va a seguir haciendo cosas en favor de Xochitl, tampoco lo podemos evitar y ahí también vamos a argumentar en su momento el tema de la sistematicidad y el principio de la espontaneidad. Eso, esa defensa nos toca, nos toca a nosotros, la hemos hecho hasta este momento, creo que vamos bien, vamos a seguirla, vamos a seguirla haciendo. Eh, las quejas van a seguirse presentando por parte de los de enfrente. Sí. Sí, 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 pues ese es el juego. Ese es el juego, lo están haciendo, traen un equipo muy grande. Ellos están vigilando todos los eventos de Sochi, eh, presentan quejas por todo. Este, sabemos que así va a ser, sabemos que así se va a seguir siendo. Por eso mencionábamos al principio lo que se mencionó por parte de Alonso y por parte de mía, son recomendaciones. A los ciudadanos no los podemos limitar. Eh, ¿Cuál es la limitante? La limitante es para Sochi Lovers, la marca. ¿sí? Como Sochi Lovers estamos muy limitados. Es decir, como marca muy limitados, como ciudadanos no. Eh, en el tema de bardas, ellos nos denunciaron en este proceso 21 bardas en favor de Xochitl. Bardas que no hicimos nosotros. Bardas que no hicieron los partidos. Y nos pidieron, en una medida cautelar que nos impusieron, eh, despintarlas. Ya se hizo. Ya se hizo porque, como decía Alonso... La diferencia entre nosotros y los de enfrente es que nosotros sí respetamos a la autoridad y sí acatamos la ley. Entonces queremos seguir en esa, en esa línea, queremos tener los menos riesgos posibles, eh, queremos que los ciudadanos que estén en favor de Sochi de, de, de hagan lo que tengan que hacer dentro de estos límites eh, legales. No es callarse en este periodo no es callarse en este periodo, no es dejar de tener reuniones en este periodo, es seguirlo haciendo con estas recomendaciones a las que ya se refirió eh, Alonso. ¿Van a pasar cosas? Sí, sí van a pasar. Y aun cuando no pasen, van a presentar las quejas. Entonces, nosotros estamos para defenderlas, los ciudadanos están para apoyar a, 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 a Xochitl, para seguir este, promoviéndola en, en su calle, con sus vecinos, con, con, con sus amigos, y vamos a darle, vamos a darle de aquí hasta hasta el primero de marzo, bueno, hasta el 29 de febrero, que es el periodo de, vaya, esta veda que está prevista en la ley de manera muy, muy, muy absurda, pero bueno, esa es la ley y hay que acatarla. este Y pues sí, como dice Alonso, este nos acaban de llegar ahorita seis notificaciones. Yo les agradezco mucho esta oportunidad de participar con ustedes. este Me desconecto y me voy a poner a chambear, porque tenemos plazos de 24 horas para contestar.
2: Muy bien. Bueno, Adolfo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, tu dedicación y por el esfuerzo, porque sí, se están enfrentando contra el Estado. Eh, vemos aquí, eh, la única manita que vemos arriba es es la de Nina. Nina, sí, otra vez, el tema sobre el tema de las intercampañas, ¿quieres hacer algún comentario?
3: Sí, este, los he estado escuchando atentamente desde que comenzó el SPACE, antes, este, un saludo a todas las personas que están presentes, Analu, Sociedad. Muchas gracias por el uso de la voz. Eh, nada más quería subir a hacerles una sugerencia, si me lo permiten. Se está, ustedes bueno, están entregando ahorita muchísima información que de verdad es oro molido. Es oro puro para poder llevar a cabo correctamente las intercampañas. Por, por lo tanto, me permitiría sugerirles que pudieran hacer un tipo como los mandamientos, eh, una infografía que pudieran compartir con las personas donde se describa de manera muy sucinta, sin tener que entrar en mayores detalles o descripciones, solamente la descripción de la actividad que no se puede realizar y que puedan correrlo mucho con las personas les va a quedar mucho más claro. Este space, por supuesto que es en, tremendamente enriquecedor con lo que se está comentando y todo lo que estoy escuchando, pero a las personas les quedan como, retienen información mucho más eh, compacta. Les serviría muchísimo a las personas saber, ¿sabes qué? No puedes entregar corazones con X, no puedes generar un video llamando al voto, no puede, o sea, ese tipo de, de descripciones Súper sucinta, porque repito, lo que se está comentando aquí, lo que se ha estado describiendo aquí, es tremendamente enriquecedor. Pero mi pregunta es: ¿cuántas personas van a escuchar todititito el space desde el minuto uno hasta el último? A partir de mañana, no solamente se trata de cuidar de una precandidata, se trata de cuidar del propio país. Lo que se está jugando es al propio país. Por eso es que, es, es efectivamente, ahora es cuando más mesura se debe tener. La semana pasada hubo cuatro multas, sentenciaron a la precandidata con cuatro multas que el Tribunal Electoral le impuso. Luego entonces tienen que ser súper cuidadosos, muy, muy cuidadosos con lo que a partir de mañana vayan a hacer la ciudadanía. Efectivamente, un... No es lo mismo una, unas conductas espontáneas de ciudadanía eh, de, comportándose espontáneamente que cosas muy coordinadas. Porque eso sí, también que quede claro, a partir de mañana el INE va a estar hipervigilante. Es más, muchísimo más vigilante que cuando están en actividades, porque van a estar cuidando que no se salga de lo que la ley dice. Puede no gustarnos lo que la ley indica. Esperemos que posteriormente haya una reforma electoral correcta y que además se adapte ya a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Pero en este instante, en este momento, tenemos que operar con la ley que está vigente. Esa era toda mi, mi intención de subir a, a, a tomar la voz, más que nada por una sugerencia y felicitarlos. Los felicito, los felicito, los felicito. Es Oro molido lo que se está comentando aquí. Muy buena información. Gracias.
2: Es, es, es importante para quienes no conocen a Nina. Nina trabaja en el INE, es eh, funcionaria y pues bueno, también en su momento tuvimos eh, otros spaces en defensa de, del INE y siempre contamos con su apoyo y el de sus compañeros. Gracias, Nina, por tu comentario. No sé, Alonso, si quieres reaccionar a la sugerencia de Totalmente,
5: Nina. Totalmente, me llevo esa tarea, este, la vamos a hacer. Está en el video de La Cruzada, en un momento más saldrá un video oficial de la cuenta de Xochitl, este, de ISochil, también dando ciertas recomendaciones para este tema, entonces estemos pendientes. Pero me llevo la, 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 la sugerencia eh, de Nina y, y la propuesta de Nina, y lo haremos y lo entregaremos. Y nada más para comentar, si sí, estamos... Eh, pues muy la verdad es que luego lo que dijeron de las cuatro multas eh, por, son justamente las que comentó Adolfo por, por incluir menores en la propaganda que como bien dijo Adolfo no está reglamentado pero déjenme decir que, que llegaron cuatro hasta el final pero en su momento tenemos eh, un montón de, de que, tuvimos un montón de quejas más me acuerdo una muy particular se los cuento rápido eh, que nos dijeron salió una menor eh, en una foto con Sochi Y bueno, no sabemos ni de, de quién estaban hablando Era una foto que se tomó en el, eh, con el público en general Y tuvimos que mover cielo, mar y tierra Para encontrar de quién se trataba la menor Para ver que si, si, Uno, si era menor Y dos, si era menor Para tener los permisos de los papás Y resultó que no, eh, que no era menor Pero eh, al principio lo que se argumentó es No es menor y el, el tribunal le trasladó la carga de la prueba a nosotros. Cuando, pues, el que si, si hay una queja, el que debería de probar que hay una infracción es el de enfrente, no tú. O sea, ¿cómo puedo yo demostrar que pues, todas las personas que están en la arena de México no, no son menores porque se en una foto? Tendría que pedirles INE a todas. Y eso está prohibido, además. Entonces, sí estamos estamos enfrentando una elección de Estado. Sé que quedan personas valiosísimas que el Servicio Profesional de Carrera del INE tiene a la gente más preparada y más capaz y confiamos en ellos, pero muchas, desafortunadamente, las nuevas autoridades que están llegando, no, no sé si todas, pero muchas, vienen con un ánimo totalmente distinto. Entonces, eh, ánimo, y pa, aquí estamos para defender a todos los que tengamos que defender, eh, porque si sí, no se vale. Pero bueno, eh, yo aquí sigo pendiente, me voy a desconectar, voy a dejar de, eh, de hablar unos minutos porque tengo que trasladarme, pero aquí estoy escuchando todo lo que, lo que gusta.
2: Muchas gracias, Alonso. Analú.
0: Miren, eh, en relación a lo que dijo Nina, lo que ha mencionado Alonso y el, el licenciado Arenas, quiero ser muy enfática en lo siguiente. Este es un espacio público. Convocamos a la gente a que se uniera a este espacio para que públicamente expliquemos lo que se puede y no se puede hacer en la intercampaña para apegarnos a lo que establece la legislación, nos guste o no, nos guste o no, o estamos de
2: acuerdo o no. Hoy la pedimos.
0: ¿Ahí me escuchan?
6: Nosotros sí creemos
0: en que la ley es la ley. Nosotros salimos a defender al Instituto Nacional Electoral, no a las personas, al instituto, a la institución como tal. Entonces, lo que, sí, lo que sí tenemos que dejar muy claro es que estamos diciendo públicamente que estamos con toda la intención de la ciudadanía. Ojo, desde la ciudadanía. Aquí no estamos hablando de que si somos partidos políticos. y que No, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para cumplir lo que establece la ley? Y sí lo quiero, eh, quiero enfatizar en eso porque este es un espacio público donde estamos llamando a respetar nuestra legislación y nuestras instituciones. Y que quede bien claro y qué bueno que es público y que quede grabado porque esa es la intención de este espacio. Y, y, y nada, pues el llamado a respetar lo que establece la ley y a respetar las instituciones electorales. Es todo eso.
2: Es correcto, ¿no? Bueno, es que definitivamente tenemos que ser, y vamos, y no tenemos que, 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 que decirlo. Ustedes ya lo saben, estos espacios, los espacios, dada la relevancia de los espacios de Sociedad Civil México, eh, pues también los de los de enfrente nos escuchan y toman nota de muchas de las cosas que aquí decimos y siempre siempre con el ejemplo eh, vamos a hacer frente a que las leyes la ley, la ley. Y, y, y pues bueno digo ese es en ese en ese orden de ideas así se debe de entender todo lo que aquí se discute y agradecemos la franqueza y claridad de los que están eh, tomando el micrófono los que están externando sus comentarios vamos a continuar está María Luisa estás ahí Sí, sobre el tema de las intercampañas, te lo vamos a agradecer.
12: Sí, aquí estoy. Sí, más bien es una idea para la marcha. Eh, acaban de decir, la ley es la ley, y decirle a la gente, sugerirle que no pongan el nombre de Xochitl en sus, en sus carteles, sino frases dirigidas al INE y al TRIFE como para que apliquen la ley pareja, no nada más a Xochitl. Y decirle, por ejemplo, tadei la ley es la ley. O Soto, defiende mi voto. Cosas así en los carteles o en las consignas durante la marcha. O incluso titularla así para que sea dirigida al, al INE y al TRIFE. Para que es, se ven parcializadas esas instituciones hoy en día. Y pues que en lugar de poner el nombre de Xochitl, piensen en otras frases similares y las pongan en sus carteles para no incurrir en, en alguna infracción. Pues es la, esto. La, ¿Las puedes repetir, María,
6: por favor, que las estoy apuntando? Están buenísimas. Buenísimas. Están buenísimas. <risa> la, ley, sí. la ley es la ley. ¿Y la otra cómo fue?
12: La otra es Soto defiende mi voto.
6: Eh, un... ¡Ah, ¿cómo
12: haría? ¡Te amo! <risa> ah, muchas gracias, sí. Bueno, y sí, frases similares, que piensen y sugerirle a la gente, no pongan el nombre de Sochi, pongan estas frases o pongan otras que ustedes piensen, que ustedes con su creatividad saquen también. Bueno, ya sería todo. Es cuanto, gracias.
2: No, a ti muchas gracias. Excelentes, excelentes propuestas. Gracias. Eh, vamos, eh, seguimos adelante tenemos al consejero migrante, ¿estás ahí? y si no está, está Enrique ¿estás ahí?
18: Sí, ¿qué tal? Buenas noches gracias por el, el micrófono y el espacio yeah. este, de aquí Sochirlovers, de Xapas y Guatanejo una pregunta, este, digo ya quedaron que van a sacar una especie de decálogo para saber cómo manejarlos y qué poner pues como logotipo para, digo en este caso que soy el administrador saber qué lineamientos seguir. Y otra pregunta, ayer fuimos a la radio precisamente a defender y a exponer el, el proyecto de Sochi pero quedó abierto un debate con un ciudadano la próxima semana. ¿Se puede hacer o no se puede realizar? Esa es mi pregunta. Gracias por su pronta respuesta.
2: Ay, no, no, no sé si Alonso esté ahí o, o Alfonso, el abogado. Aquí estoy.
5: Yo no quiero cometer.
2: A, adelante, Ahora, si quieres comentar sobre el debate de radio entre ciudadanos. Sí,
5: como en tu carácter ciudadano puedes asistir al radio a cualquier entrevista eh, siempre y cuando no parezca que estás comprando el espacio. Me refiero a lo que hizo, por ejemplo, eh, en el Estado de México que compraron una hora con el Burro Ranking. Ah, bueno, no se puede. Pero si nada más si tú a debatir en un espacio noticioso abierto, por supuesto que puedes ir en tu carácter de ciudadano, las recomendaciones simplemente las mismas, no pedir abiertamente el voto para Xochitl. No decir, voten por ella. Eso es lo único que te pediríamos que no que no dijeras, pero ir y exponer
2: y, y está claro que no puede ir a nombre de Xochitl Lovers, ¿no? Y que perdimos. Ya estoy listo. ¿eh? Sí, déjame. Es que Alonso sigue hablando, claro. pero no nos escucha. Alonso, ¿estás ahí? Alonso, Alonso. Creo que lo perdimos. Pero, Enrique, bueno, ya 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 habían comentado que podías hacer entrevista a medios, pero pero no ligando Xochitlóvel, sino tú como en lo individual. No sé si te quedó Ok, claro.
18: correcto, sí, vamos a título personal Entonces no promocionamos ni el chat Ni nada relacionado a Sochi lovers Como un ciudadano más A a, debat a debatir con otro ciudadano a más ¿no? ¿Es correcto?
2: Es, es correcto, así así es como lo entendí Pero si alguien Analu, tuviste el mismo entendimiento que yo Eso fue lo que dijo, ¿no?
0: Sí, que en su calidad de ciudadano puede ir Este, a, a llevar a cabo Un debate, es importante No, y, y eres Sochi lover no pedir el voto tengo entendido, pero este hasta ahí.
2: ¿Ya ya viene de regreso Alonso? Sí, Alonso.
18: Eh, nada más una pregunta, lo que pasa es que aquí luego las estaciones de radio tienen como cierto temor a eso, ¿no? Porque igual que según la están monitoreando, y ustedes saben, ¿no? o sea, realmente en este caso en Ixtapas y Guatanejo, que es un municipio chico, del estado de Guerrero, quien más lana le pone a la propaganda, pues es el gobierno del estado, ¿no? Y el gobierno municipal, Correcto. por una parte, entonces a veces no se quieren exponer tanto a, a, a este tipo de debates entre ciudadanías.
2: Correcto. Ya, ya está aquí, Alonso. ¿Quieres cerrar la idea, Alonso? Perdón. Escuchamos, perdimos el final.
5: Sí, no, nada más decir que acuérdense que estamos... En cualquier espacio se vale la libre expresión de ideas. Es perfectamente válido. Eh, bajo tu cachucha de ciudadano y reiterando, sin hacer llamado expreso al voto. Eso es lo único que pediríamos. No decir la frase, hay que votar por Xochitl Gales. Pero todo lo demás entra en tu amplísima libertad de expresión.
19: Muy bien. ¿Eh? Consejero, ¿estás ahí? Sí, ya estamos aquí. Una disculpa. Adelante. Eh, Gabriel, muchas gracias. Analu, eh, Alonso, Nina, a todas y todos. Y mira, antes que nada, felicidades por, por el espacio. La verdad es que eh, lo hicieron en el momento adecuado. Y creo que esta es una de las maravillas de una sociedad democrática. Si no es uno, es otro. Eh, nadie deja caer la bandera. Eh, tengo tres preguntas y de hecho me ganó eh, Nina en la parte de sugerir este decálogo. Sería muy bueno que pudieran generar eh, un pequeño documento PDF que se pudiera imprimir, que se pudiera aportar en la marcha con información y con, con respaldo jurídico, si es que hay lugar a ello. Pero eh, lo, lo básico de, de cuáles son lo, qué es lo que se puede, qué es lo que no, y otra parte que donde vengan los eh, pues lo que acaba de mencionar la persona que antecedió con los slogans con este con estas frases e inclusive si tuvieran algún este algunos domis algunos modelos de, de de pancarta que pudiera
2: lo perdí alguien lo escucha
6: no negativo
2: se cayó yo creo pero ya no lo veo ni como speaker no sé si lo ves tú
6: no se cayó no tampoco se cayó se cayó yo no pues lo bueno empujé,
2: veo lo veo la manita de Gustavo Gustavo adelante
1: gracias buenas noches este Ana buenas noches a todos bueno eh, a lo mejor por mi defecto de ser abogado en estricto derecho para mí la marcha aún que llevemos eh, carteles con la X y el corazón no viola eh, eh, la ley electoral no viola eh, la veda eh, este electoral de las intercampañas para que se considere como, como actos anticipados de campaña electoral hay tres eh, eh, presupuestos que señaló el INE que lo acaba de publicar los, lo acabo de subir bueno, no subir, lo acabo de publicar aquí en el, en el espacio, ahí pueden ver cuáles son, son los tres presupuestos no sé quién me señaló que únicamente no debemos pedir el voto por Sochi y todo lo demás está permitido con lo que coincido al 100%. No violamos ninguna disposición y menos las, los lineamientos que acaba de dar el INE, ¿sí? si llevamos el corazón de Sochi Ahora, si no queremos correr el riesgo, porque qué? No por, porque violemos la ley, sino porque sabemos que eh, tanto el INE como el Tribunal Electoral pues están a favor de ya saben quién, pues este, no lo hagamos. Va a ser difícil, pero yo les aseguro que no habría ninguna sanción. Ahora, por último, yo propongo este, dentro del decálogo este, que se haga y si va a ser una marcha a favor de la democracia, pues que toda la, la propaganda que hagamos sea a favor del voto. los recordemos, es lo que Necesitamos. Que la gente vote el día 21, o sea, el día 21 o 22 se cierra eh, en las ventanillas para sacar tu credencial de elector. O sea, estamos a tiempo todavía de promover que saques tu, tu credencial, pero sobre todo eh, los que ya la tengamos y, y únicamente, este, vayamos a votar. Y yo propongo que, por ejemplo, se diga, vota por la democracia, ¿sí? No estamos invitando a favor de, de, de que se vote a favor de ningún cantidad candidato, sino que todos todo los es, este eslogans que se hagan sean en relación a la democracia. Yo sí estoy eh, de acuerdo en que se siga mencionando la democracia, que es eh, ese es el, el objetivo principal. Eh, hay un meme que publiqué este, y que ha compartido, este no recuerdo ahorita el escritor, de que eh, eh, en varias elecciones... Eh, que en la democracia se pueden perder elecciones, pero en esta posible elección se puede perder la democracia. Es una frase muy impactante que también la podemos usar. Todo lo que se refiera a promover el voto lo podemos eh, o lo debemos usar y aprovechar esta marcha para invitar sobre todo a los abstencionistas que, tienen, que cuentan con su credencia a que vayan a votar, no a favor de de un candidato o X partido sino que voten, por favor y, y, y para mí ese, ese debería de ser el, 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 el emblema principal vota por la democracia únicamente, gracias sociedad Aquí estamos.
2: gracias, gracias totalmente de acuerdo eh, adelante, escuchamos Alonso
5: gracias, gracias a todos por estar escuchando pendientes yo me voy a tener que desconectar eh, pero mm, agradecerles mucho todo su tiempo, todo su Ahí está mi Twitter, cualquier otra pregunta que quieran con mucho gusto, sino a través de Sociedad, a través de, de, de Luis, a través de Andalú. Eh, encantado de responder todo lo que sea, todo lo que, lo, que, lo que podamos responder. Me llevo grandes ideas, las vamos a poner en, en, en práctica. Y nada más para cerrar, eh, me ganaron, pero justamente lo quería decir, el lunes es el último día que tenemos, que tenemos para... Eh, para tramitar la credencial de lector o para tramitar una reposición de la credencial de lector, no lo dejemos pasar. A lo mejor las, las filas en los módulos van a estar un poco largas porque México y porque nos gusta jugarle al peligro y dejar todo al último minuto. No importa, vamos, vamos a sacar nuestra credencial de lector. Eh, Inviten a los amigos que no lo hayan hecho a que la saquen, a que la tengan vigente. Eh, va a haber, va, van a trabajar los módulos sábado y domingo en horario amplio. Eh, por favor chequen el que está cerca de su domicilio, de su estado, de en su entidad federativa pero no dejen que nadie se quede sin tener su credencial para votar es la única arma que tenemos para defender la democracia, quien no tenga credencial para votar no puede defender la democracia en, en una guerra no puede defender tu patria sin fusil y ese es nuestro fusil para estas elecciones gracias nuevamente, gracias a todos eh, los tengo que dejar me encantó platicar con todos ustedes pero eh, me tengo, me tengo que ir. Gracias nuevamente y estamos en contacto.
2: No, gracias a ti por tu generosidad y, y por favor, agradece, pasa nuestros agradecimientos por favor también a Alfonso. Eh, lo que compartieron hoy, como bien mencionaba Nina, es oro molido para todos nosotros. Muchas gracias. Pues seguimos adelante, vamos a ir ya eh, eh, aterrizando el cierre, ir poco a poco con las personas que todavía tienen micrófono habilitado, que quieran hacer algún comentario, eh, específicamente les vamos a suplicar sobre el tema de hoy, que son eh, las intercampañas. Eh, Luis, ¿estás
20: ahí? Luis e. Quiján. Sí, ¿qué tal? Muy buena noche a todos. ¿Sí me escucho bien?
2: Adelante, perfecto.
20: Ah, Muchas gracias. Este, Bueno, antes que nada, todo lo que digo es a título personal. Eh, les deseo muy buena noche a todos. Yo también este, soy parte del instituto. Aquí un saludo a Nina. El, tengo, bueno, sé que para muchos, los, sobre todo los que son ciudadanos, este periodo de intercampaña les es raro, sobre todo porque venimos de un proceso político que ha empezado, bueno, se siente de años, porque pues, así lo han manejado el lado del oficialismo, venimos de un proceso de elección donde los ciudadanos, este, se pues, elegimos a Xochitl en pasados meses de julio, agosto, septiembre, y ahorita una precampaña que pues duró este, lo que viene siendo diciembre, enero y pues sí se siente como un vacío de un mes. Eh, como bien dice Nina, uh, yo voy a hablar de la parte de fiscalización eh, para que tengan este, más o menos idea de cómo se verifica, qué es lo que se verifica. Eh, no es tanta la inquietud con los ciudadanos. Eh, lo que se hace en fiscalización se manejan dos tipos de propaganda. La primera es genérica y personalizada. Eh, genérica digamos que es la que no se persigue de oficio, es la que pueden utilizar todos los partidos es lo que puede usar un ciudadano común se puede decir porque es la que invita al voto es la que invita a, a cambiar, a apoyar un movimiento a, a apoyar una idea a que te integres a alguna plataforma por así decirlo hay que recordar que venimos de una precampaña lo que pasa se nos hizo costumbre como que todo era este, campaña y realmente no lo es. La precampaña estaba dirigida a militantes. Eh, yo por eso a mí se me hizo raro que, o sea, haciendo un paréntesis, que no se hiciera una denuncia a un evento que hizo la candidata, este, bueno, precandidata Claudia Sheinbaum con la American Society, porque eso es un acto anticipado de campaña. Esos no son militantes.
2: Es correcto.
20: Eh, entonces este es ese tipo que que va, qué pasa en la intercampaña. Efectivamente, como bien dice Nina, se va a estar buscando las eh, todo lo que sea referente a, a, como lo mencionaron hace poco, algo sistematizado, algo personalizado. Eh, como ciudadanos, claro que pueden, este, o sea, son ciudadanos. Ustedes no están sujetos al escrutinio público porque no reciben recursos federales de ningún tipo. Aquí obviamente va sobre el equipo de, de campaña de Sochi los partidos. Y las redes que ya el INE ya tiene ubicadas como, como en este caso serían los Xochilovers. Lovers. Eh, el monitoreo se va a seguir haciendo de la misma forma. Eh, todo lo que sea personalizado es lo que corre riesgo de, de ser como fiscalizado. Se le haría obviamente caso, a, bueno, se le haría obviamente llegar mediante un oficio a, a este, al equipo de sochi a los tres partidos. Y de ahí es, comienzan los problemas porque vendrían los deslindes. Tiene que, pues, prácticamente este, aceptar el recurso o que efectivamente no lo llevó a cabo. El tema de quejas, eh, si hay algún aquí periodista o algo aquí que, que esté escuchando aquí dentro del, del Space, eh, les sugiero que tengan ahí un machote eh, de una respuesta porque lo que es la parte de la UCE y la UTF todo lo que se llega a monitorear y, y los partidos lo metan como quejas, sobre todo Morena que en quejas, o sea, si ahorita creen que estuvo fuerte, no se imaginan lo que viene de Morena para intercampaña eh, se nota obviamente, ya lo hemos visto como ciudadanos eh, la cargada de, de Xochitl que tuvo la, el pasado fin de semana con el cierre eh, pues literalmente sí sí elevó las alarmas de algún tipo, ¿no? Entonces, lo que es el partido guinda va a estar muy fuerte en quejas, eh, así como mencionaban que recibían 200 y que están marcando por cualquier tontería, van a estar peor. Entonces, el chiste es no darle las opciones, que todo se vea que efectivamente es ciudadano. Eh, aquí mencioné algunos de que es para las redes, realmente no tienen que parar sus redes, es simplemente invitar al voto, así como lo hacemos diario, ¿no?, eh, oye, estas elecciones son importantes para ti, ahorita dieron muy buenos este, como eslogans de vamos a decirlo, para invitar al voto para fomentar la acción ciudadana es seguir manejando esa situación yo lo único que nada más hacía para si quieren como cerrar es nada más dividir lo que es bueno publicidad genérica esa es la que va dirigida al voto a la plataforma, a apoyar una idea a sumarte porque claro que es válido y la personalizada que obviamente va dirigida a un precandidato en específico, que esa es la que está prohibida por la veda, ¿no? Este es un mes, un mes que vamos a decir que se va como agua, porque para que pues, así más o menos lo tengan eh, previsto, a mediados de febrero se va a hacer obviamente la fiscalización, de se va a hacer pública mediante Consejo General, la fiscalización del proceso de precampaña, eh, el pasado, que fue el de procesos políticos, a la a Xochitl no le fue mal, le fue bastante bien, tuvo ahí algunos pequeños este, gastos no reportados, pero palidece contra los de Morena, que es la famosa multa de los 60 millones. Para quienes así más o menos lo ubiquen, Claudia Sheinman dijo que había gastado 4.5 millones en su informe oficial, que incluso ya es público y se le fueron encontrando 18 millones extras, o sea, entonces pre-campaña va por el mismo eh, lo digo acá como ciudadano es, los partidos no cambian su tendencia, o sea quien reportó, reporta y va a tener sus fallas, claro que todos la tienen, pero generalmente quien no reporta, no va a reportar y claro que el INE monitorea todo sí tiene el personal ahorita, sí estamos este, muy enfocados en revisar todo entonces eh, estén atentos para que sea febrero porque pues, ahí obviamente van a querer los guindas, este, van a salir obviamente lo más seguro con gastos no, no reportados, una infinidad. Simplemente los camiones del día de hoy, dudo obviamente que los vayan a reportar, se les van a contabilizar, se les va a meter una matriz de precios y va a volver a salir lo mismo que se les ha pasado siempre. no Gastos no reportados, el partido los va a negar. Y va a acabar en una impugnación, bueno, una multa que se va a ir obviamente como a tribunal, como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, este, todas esas cosas no hay que minimizarlas tampoco como ciudadanos. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que en diciembre, pues fue este tema del proceso político. Entiendo que fueron las vacaciones, todo, pero realmente Morena se salió con la suya y no se le hizo el ruido. O sea, no se le hizo el ruido necesario de que, oye, pues no, que son los austeros y pues... Oye, 60 millones de gastos no reportados, pues tú eres la austeridad, no echa carne. O sea, no hay que dejar como ciudadanos que este tipo de, de acciones eh, que hace el oficialismo pasen desapercibidas, sobre todo a la gente, porque eso es lo que motiva también a votar. Ahorita yo veo muchos este, ciudadanos, eh, personas así de influencia, que justamente están ahorita hablando de lo que se viene con la democracia. Efectivamente, el discurso de hoy de la candidata y de lo que dijo, bueno, precandidata, y de lo que dijo el presidente la mañanera, pues es una gravedad porque si es un asalto a ya a la democracia, o sea, prácticamente lo, o sea, el presidente lo dijo en la mañana, voy a desaparecer los órganos este, autónomos para este tema, esta milagrosa pensión, que es imposible. Y todavía lo repite hoy, lo replica tal cual hoy la precandidata. Entonces esas son las cosas que como ciudadanos podemos este, utilizar como mensajes para las personas que todavía, desgraciadamente, este, no, no se están este, metiendo del todo en lo que, si bien como lo dijo Broso hace poco, no nos estamos jugando este, pues hacia una elección cualquiera, o sea, la verdad no estamos jugando una democracia, esa es la verdad. Y la marcha que se hace en febrero es también o se hace un sentimiento ciudadano de que nos preocupa la democracia de este país ante lo que puede ser un régimen que ya ahorita es este, autoritario, pero puede ser totalitario si no nos cuidamos. Entonces, este, bueno, yo me paso a despedir, nada más para que recuerden eso de genérico con personalizado. Y pues sí, adelante, agradezco mucho esto, la verdad, este, también este espacio a todas las personas que están fomentando esta actividad en, en las personas, eh, ese despertar ciudadano, yo insisto, si la gente no se hubiera levantado eh, hace unos años, de verdad ya no tendríamos cine. Yo sí estoy consciente de eso. Fue el empuje ciudadano y no olvidar que los ciudadanos, de verdad, como lo dijo Broso, son las estrellas de esta elección, son los ciudadanos. No olvidar que quien puso a Xochitl fueron los ciudadanos, porque los partidos tenían a sus candidatos a modo, y fueron los ciudadanos quienes dijeron, yo voy con ella porque me convence. Este, entonces nosotros vamos a demostrar que a pesar de que el oficialismo tiene ahí su peso y lo que sea de sus instituciones, nosotros somos los que mandamos. No se nos olvide que nosotros los ciudadanos somos los jefes de las instituciones, no al revés. Nosotros los ponemos ahí a ellos. Entonces hay que seguir haciendo uso de ese voto. Costó mucho que a generaciones pasadas pudieran tener ese derecho. Hacerle ver eso a las generaciones actuales, sobre todo a las jóvenes que realmente no tienen mucho, mucho interés político, por así decirlo. Para ellos es como que X. Eh, no, realmente no se están jugando su futuro. Tal vez ahorita no lo ven, pero en unos años cuando quieran conseguir trabajo, educación o formar una familia o peor tantito, comprar una casa, van a ver realmente lo que es este no haber votado en una democracia que te permita tener mejores este, condiciones de vida ¿no? entonces me paso a despedir voy a seguir aquí en el espacio les mando un abrazo, muchas gracias a todos y a todas por haberme escuchado y aquí seguimos pendientes Buen, muchas gracias, muchas
2: gracias por favor sigamos en contacto, muchas gracias por lo que compartes y, y pues aquí estamos, sigamos construyendo ciudadanía, sigamos construyendo democracia y nos vemos en la marcha, pero eh, Agradecemos mucho tu, tu contribución. La tuya y la bueno la de todos tus compañeros dentro del INE que han pasado por, por estos espacios de Sociedad Civil México. Siempre aprendemos mucho de ustedes, los admiramos mucho por su gran trabajo. Eh, vamos a continuar. Tenemos a dos personas todavía habilitadas con el micrófono. Las últimas dos participaciones: está Ángel Castillo y después está eh, Malkovich. Ángel, ¿estás ahí?
14: Sí, muy buenas noches. Sí, me escucha. Bueno.
2: Sí, adelante.
14: Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Yo estoy aquí saludándoles desde Chetumal, Quintana Roo, aquí en la zona sur donde nace la República Mexicana. Y realmente es muy interesante escuchar todas las recomendaciones que hemos, eh, eh, han detenido los compañeros. Y realmente valoro esto. Yo estuve trabajando en el Instituto Electoral eh, aquí en Quintana Roo eh, ya varios años y pues es lógico que la democracia se ha construido paso a paso, ¿no? Entonces, no dejemos que esta democracia, que todavía es un tanto indeleble, se, se caiga con, con el autoritarismo de nuestro presidente y del partido en, en el poder ahorita. Entonces, eh, la recomendación es esa. Cuando vayamos a platicar con cualquier ciudadano, inclusive me ha tocado platicar con ciudadanos que están afines porque reciben sus, sus este, vamos a decir, adultos mayores, sus... Jóvenes destruyendo el futuro y todos esos programas que, que son parte, este, compra de votantes. Les, di, les digo todos los perjuicios que representa esto y como que se quedan un poco pensando de que pues sí hay un poco de razón o bastante razón en mis argumentos. Entonces, aquí la invitación para todos es que tómense argumentos para que la, eh, se pueda... Eh, en cada ciudadano que crea que es, tenemos un, un buen gobierno, pues que no, que no es así, ¿verdad? Que la democracia es lo que nos va a hacer eh, diferentes con respecto a lo que ha pasado en, en, el, en, en nuestro México, ¿no? Y no voy a caer, como dicen, el autoritarismo. autoritarismo. Este, yo lamento, por ejemplo, países como Venezuela, como, como Nicaragua, como Cuba, que tienen un problema de democracia y de libertades, y no, no queremos que pase eso, desde luego. Entonces, eh, aprecio su que el espacio y cualquier cosa, pues estoy aquí a las órdenes desde Chetumal, Quintana Roo. Y gracias por escucharme y bendiciones a este grupo que me voy a tratar de comunicar, no sé cada cuándo, pero pues aquí con ustedes. Gracias, muy amable por darme la palabra.
2: Aquí estamos y por favor síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrar nuestros, nuestros datos, todas nuestras la forma de comunicarse con nosotros en la página www.sdsociedadcdcivil.com. MX.info y ahí van a ver un link tree que, que okay. les lleva a cada una de las redes sociales para que estemos en contacto, hay que estar más unidos que nunca, y lo vamos, acuerdo, a sí. vamos a resolver, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar porque México merece mucho más de lo que tiene ahorita y desde luego que sí, gracias, gracias Ángel, ¿estás ahí okay, Malkovich? Man. gracias, Malkovich aquí
21: estamos, adelante, sí. te escuchamos contigo, cerramos, buenas noches Sí, este muchas gracias por, este, conocerme la palabra. Este, igualmente me uno los agradecimientos por este space. Creo que fue muy enriquecedor. Eh, fue un poco largo, pero creo que todo lo que he vertido ha sido de mucha ayuda. Este, yo igual soy Sochi lover aquí en San Luis Potosí. Este, pero igualmente me pongo, eh, bueno, ten, tenemos la camiseta de otra eh, organización civil con la cual pues igualmente hacemos esta parte del proselitismo político y este, el motivar el, el, el voto, ¿no? Que, que la gente no, no haga abstencionismo, que es lo que eh, más daña, ¿no? En, en estas elecciones. Este, sobre las últimas elecciones, el porcentaje de votantes, no, no llegamos ni al 50%, o llegamos al 50%, y es lamentable que sea un... 25 28% de la población la que elijan nuestros gobernantes. Este, eh, digo, igualmente, bueno, todo lo aquí vertido, este, eh, debemos de buscar mecanismos para que eh, puedan llegar a esas eh, personas que no tienen al alcance, digamos, estos medios tecnológicos para poder este, entender lo que pasa en nuestro país. Creo que este, debemos de eh, idear. Eh, herramientas o mecanismos para poder este eh, llegar a esas personas y hacerles entender el por qué el por qué debemos de votar por este por un cambio y, y no mantenernos en lo que en lo que actualmente no, no, nos viene dañando eh, esto es, es cuanto mi participación no buenísimo muchas
2: gracias muchas gracias pero para, juntos y si y, y nos enfocamos y si trabajamos de Hombro con hombro lo resolvemos. Muchas gracias por tu participación, Malkovich. Lu, contigo cerramos.
0: Gracias, oh, sí, gracias a toda la gente que nos escuchó y nos acompañó el día de hoy, quienes hablaron, quienes intervinieron, quienes expresaron sus inquietudes. Yo les quiero dejar eh, mi, mi, mi emoción después de este Space y les quiero transmitir por qué este Space me, me emociona tanto en lo particular. Miren, nosotros somos una comunidad de ciudadanos, nos llamamos sociedad civil porque tratamos de englobar a toda la ciudadanía activa. Y este space es muy importante porque somos ciudadanos que queremos apoyar a, a un proyecto, un proyecto democrático que queremos apoyar y lo queremos hacer apegados a la ley. En verdad no tengo eh, antecedentes de este nivel de compromiso ciudadano. Y de este nivel de, de compromiso apegado a lo que establece la legislación. Estamos reuniéndonos aquí para apoyar un proyecto y para saber cómo podemos hacerlo bien. Porque creemos en la ley, creemos en las instituciones que nos hemos dado los mexicanos. Creemos en la democracia. Me conmueve mucho que estemos aquí reunidos horas para saber cómo hacer las cosas bien desde la ciudadanía. O sea, no dejemos de reconocernos ese trabajo que, que hemos hecho muchísimos ciudadanos es, es, es un trabajo conjunto y es bien importante y es bien valioso. Y aunado al anterior, al reconocimiento de que nos queremos activar y lo queremos hacer bien hecho, hay que estar muy pendientes porque enfrente no tienen la misma intención. El oficialismo no quiere hacer las cosas pegadas a la ley para empezar, el oficialismo quiere desaparecer al instituto que organiza las elecciones, ¿no? Empezamos por ahí. Y, y, y han hecho las cosas torcidas, han desviado recursos públicos, han violado la ley de manera reiterada. El presidente tiene muchísimas quejas por intromisión en el proceso electoral. Eh, por supuesto, la, la, los aspirantes de, del oficialismo, por actos anticipados de campaña y muchas cosas más y están desviando recursos públicos, están haciendo uso de programas sociales, están recurriendo a, a funcionarios como son los servidores de la nación, jóvenes construyendo el futuro para hacer proselitismo, y van a estar violando la ley de forma permanente, contrario a lo que nosotros pretendemos aquí, apegarnos a lo que establece la ley. Entonces, si bien aquí estamos con toda la mejor intención de hacer las cosas bien, lo cual aplaudo y nos felicito, también estemos muy observantes y denunciando, también ahí viene el poder de las redes sociales, denunciando lo que vemos enfrente, porque está mal, porque no es justo, porque es ilegal, porque atenta contra la democracia, porque atenta contra el voto libre, contra elecciones auténticas. Y tenemos que estarlo señalando, tenemos que estarlo documentando y hay que estar compartiendo fotos y videos de todo lo que estamos viendo desde la ciudadanía, ser observadores electorales desde ya. Yo sé que, que varios eh, amigos de esta comunidad han hablado a la observación electoral de manera formal, pero eh, hagámoslo desde ya documentando todas las ilegalidades que detectemos y exigiéndole a la autoridad electoral que haga cumplir la ley. Eso es muy, muy importante. Entonces, pues las dos funciones, cumplir nosotros con la ley y exigir que Enfrente también lo haga. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por este espacio, social
2: Gracias, gracias a todas y todos los que participaron, de verdad. Esto ha sido un placer, aprendimos mucho el día de hoy y, y era muy importante hablar de estos temas para no caer en silencio, no dejar de hacer lo que debemos de hacer. La responsabilidad de mantener la campaña y el proceso durante este periodo es nuestra. Ya lo dijimos y así empezamos y ya si subimos un video, la responsabilidad es nuestra, tenemos que seguir eh, activos, observantes, denunciantes, alzando la voz y también participativos. Eh, y por eso mismo una de estas acciones que, en las que los, los, lo mencionamos al inicio es eh, la participación en, en, en la movilización del 18 de febrero. Contamos con el apoyo de todas y todos ustedes y... Nada más agradecerles, de verdad, yo les agradezco mucho, mucho todos sus mensajes. Desgraciadamente no pudimos atender todas las preguntas, había muchísimas preguntas y muchas personas que se quedaron con ganas de hablar, participar, pero ya después de tres horas y eh, creo que eh, en, en muchos de estos temas ya se ya se conversaron. Yo los invito a que a que revisen el espacio, que puedan escucharlos si no llegaron aquí eh, desde el inicio. Muchos de estos temas se comenzaron eh, se comentaron en un inicio y seguramente ahí podrán encontrar respuestas eh, nuevamente gracias nos despedimos no sin antes agradecerles el día lunes vamos a tener otro espacio eh, un segundo <coughs> perdón ya después de tantas horas hablando de verdad mi garganta empieza a hacer ya no es lo mismo eh, pero aquí estamos <coughs> eh, y eso que estaba estaba en este, hace unos minutos estaba bebiendo unos, unos Pascando unos hielos. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Es que me está entrando una llamada. No sé por qué quién me quiere hablar, pero les quiero agradecer. Del
7: Space de ah, lunes. Ah, del
14: Space de lunes. Del
2: space el lunes, de lunes, vamos lunes vamos a estar eh, con Carlos Medina Plasencia, quien nos va a hacer la presentación de un libro, de su último libro, que esperemos nos pueda acompañar. Ana Lucía Medina eh, eh, ha estado participando en algunas de las presentaciones de su libro. Es muy importante. El, el prólogo del libro es de Xochitl Galvez. Así que, que seguramente va a ser un libro muy interesante. Eh, Carlos es una persona muy brillante, es un político de altura, es un político que tiene una, una, una credibilidad y que tiene un, un track record, un historial político de, de, de excelencia. Eh, así que nos vemos el lunes y en unos minutos vamos a transmitir en Sociedad, TV, Sociedad Civil eh, TV eh, las, las actividades de Xochitl Galvez el día de hoy en Acámbaro, Guanajuato. Lo hemos estado haciendo en los últimos días. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal eh, de, de, de Instagram. Estamos también transmitiendo en Facebook, en, nuestro, en nuestra página de LinkedIn. En, eh, y pues bueno, por supuesto, también aquí en, en, en X o antes Twitter, eh, donde estamos también tras, transmitiendo todo lo que eh, ha lo que va conforme se vamos recibiendo los reportes de, de actividades de Xochitl Gales ojalá que nos puedan acompañar y que lo puedan compartir para que pues cada vez más personas conozcan de ella, les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto, cuídense que estén muy bien y ahora sí vamos a preparar la salida que esto ya no me permitía pero ya lo encontré, les mando un fuerte abrazo cuídense, que estén muy bien gracias, gracias, gracias por tanto de verdad Gracias por estar aquí. Adiós. Cuídense mucho. Cuídense mucho y sobre todo vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Y vamos a ganar con todas y todos ustedes. Muchas gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba SoxCivilMx.
2: Muchas gracias. Gracias nuevamente. Les recordamos en 10 minutos estamos abriendo la cortina de Sociedad Civil TV, así que ojalá que nos puedan acompañar. Estamos en todas las plataformas de video donde quieran eh, vernos. Muchas gracias. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches. En 10 minutos, Sociedad Civil, Sociedad Civil TV. Gracias.